0: Välkommen till avsnitt
1: 67 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag av Sveriges genom tiderna bästa mäklare. Låt mig presentera ingen mindre än Niklas Bernsson. Han är under priser som årets bästa mäklare flera år i rad. Sålt Sveriges dyraste lägenhet för över 100 miljoner kronor. Han är också grundare tillsammans med Fredrik Eklund till mäklarbyrån Eklund Stockholm New York. Lyssna på ett fullmatat avsnitt med nycklar till att bli den bästa säljaren. Bygga relationer och nätverka men också... Hela tuffa och spännande resa där även Niklas bröt ihop i avsnittet när vi pratar om en väldigt gripande sak. Låt mig presentera en stor förebild och en av det absolut bästa inom försäljning och bygga
0: relationer, ingen mindre än Niklas Bergson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstarden with Alexander Paleros.
1: Välkommen till framgångspodden Niklas Berntsson Tack så hemskt mycket
2: Hur mår du? Sjukt kul att ha dig här ja, Tack så mycket för att jag får komma ja, men Jag mår jättebra, det är sommar och det är varmt ute det är... Man tror knappt att man säger det att det är sant Men snart är det semester Eller ja, jag får i alla fall åka iväg med familjen Ty- Tycker
1: inte du det är jobbigt då, För jag, jag ser ju det här, du är ändå uppsotad Stilig, sjust. Det, det är super varmt ute <laughs> ja. Har inte du varit sugen att slänga på det typ som jag tänkte, bland annat Det hade varit väldigt skönt att gå runt med en klänning och vara respekterad
2: i det ja. mötena alltså, Kilt, har... kan Kilt kanske funkar en Kilt. Ja, men Absolut. Ja, men, man vill ju nästan ja, men, exakt, det är så varmt så att det är helt sjukt, men det är fortfarande så att man, man blir på något sätt nästan nissad över hur man ser ut och man framstår. Men det är svårt att hitta så snygga kostymkläder som är väldigt laid back och framförallt svala. Du kan inte glida runt med fort liksom och shorts Nej. nej, nej, nej det tu, inte. tyvärr du som en det. tysk support liksom. ja,
1: jag, jag hade gärna velat det att någon tycker
2: att eh, det är väldigt trendigt och snyggt ja, att ta det. Eller, l- det är ju ganska så att du glider runt så på semestern liksom, Om du glider runt, men det funkar inte i yrkeslivet. Det är ja. det. Men sover du med skjorta. <laughs> Nästan till, faktiskt. Det har hänt. jag, så jag såg ju också eh,
1: jag har ju ett skarpt öga så jag såg att dina initialer är, är på skjortan också. Ja, ah, stämmer. Mm. Yes. Har du
2: bara skjortor typ som dina initialer på? Nej, inte alls Men däremot, jag har, har en skräddare som ligger en bit Ner på gatan från kontoret Så att jag brukar köpa mina skjortor där Och så... tycker att det ser lite elegant ut Verkligen
1: <laughs> ja. Ja, men jag, blev, jag blev inspirerad uh, av att uh, göra, det, så jag ska nu också ha
2: dina initialer ja, det. på ja, det kan det vara. <laughs> De säljer dem där på gatan då. Så Douglas på <laughs> ja. Humligårdsgatan Han är grym för övrigt Gå dit Ja, Är det viktigt ditt utseende och, och kläd? Ja, alltså kläder och utseende betyder väldigt mycket. Det är ett intryck som du gör, naturligtvis, kunden. Och träffar en kund för första gången, så gör du såklart ett intryck under de första sekunderna och träffas det är på sättet du är, på sättet du talar till dem. Och är du glad och har en härlig utstrålning så inkluderar det även naturligtvis utseende och kläder och klädval. Ska det vara seriös, eller ska du vara en bankman eller vad du nu ska tänka svara så är det ju bra om du faktiskt är klädd i åtminstone skjorta slips eller skjorta åtminstone jag slips ganska sällan jag försöker hålla min approach på en väldigt ska man säga, vänlig nivå, alltså på, på, på en kompisnivå och det är det lite, det lite stift att ha slips, även om jag har det liksom, såklart emellanåt men ibland kan det vara skönt att slänga den man ser rätt uppklädd ut ändå. Bara med skjorta och snygga byxor och snygga skor. Hålla en hög nivå på de pryllarna du har på dig. Och försöka vara lite laid back. För då avväpnar du den personen som sitter mitt emot dig lite grann. Och då slappnar den av lite mer. Mm.
1: När jag jobbade förut som säljare på SPS Radio och sålde radio reklam mm. så hade jag ju alltid från kunder till nämligen bankfolk och sen så hade jag eh, till eh, vissa så här serviceverkstäder mm. som så här lagar bilar. Mm. Och då, då hade jag ju eh, till och med ett ombyte i bilen. Att, att jag kunde, när jag åkte ut i det här serviceverkstaden, då kunde inte jag komma in i min kostym och slips. Alltså det, det, det går ju. inte. även det liksom vd eller ägande för det som alltså har hur mycket pengar som helst, gjort så här. Jättebra grej, glider ju runt i en, en
2: oljig ah, ja. eh, t-shirt Absolut, ja, men så är det. det är helt rätt Man ska ju försöka på något sätt anpassas lite grann Sen är det lite grann, som mäklare förväntas du nästan på en kostym Men däremot så glider du ut på en, en lantgård Eller i skogen till exempel Så är det bäst att ha med dig på grova kängor Eller stövlar åtminstone i klockan på bilen Så ser du i alla fall lite ut som att du är en skogsmäklare Men snygga kläder kan du ha i alla fall Mm hur ser ditt eh, liv ut eh, idag? Nej, men jag är lyckligt gift med en jättestnyg fru, måste jag säga faktiskt. Jag är lite grann ovanför min liga. Ehm, och eh, två
1: döttrar. Vad skönt att säga ovanför din liga? Ah. Vad skulle du säga att hon är på en skala
2: 1 till 10. Till 10 om du slår igenom taket. Ah, och Det då? Jag ska jag säga att du är. Nej, men jag, men jag tangerar väl liksom där uppe någonstans, för jag är ganska självgod om, <laughs> om ett stort ego, man har en stor Nej, men jag vet inte. Sju kanske. En stark, ah, stark. sjukvård En glad sjukvård i alla fall Nu <laughs> får upp mot, mot åtta kanske Jag,
1: jag ska nog säga en 8 och en halv på det Ja men tack, fan vad skönt Nu, nu blir jag ännu gladare nu det. Ja,
2: ja. Ja, ja, ni, ni är ja, gifta vi är gifta, glada Vi har två döttrar, Drisvina, Vina ehm, 13 och 14 år Älsta tjejen fyller som liksom 15 Det är helt sjukt Jag känner mig fortfarande som att jag själv vore någonstans Däromkring nästan i huvudet. Um, vi bor i ett hus. Ute i Bromma. Äppelviken. Jättefint uh, område. Som, där vi trivs verkligen. lite liksom skyddad. Idyll skyddad verkstad. Um, mycket tennisbad. Liksom fotboll naturligtvis. Det Bromma folkarna där ute. Uh, jag jobbar väldigt mycket. Borde träna mer än vad jag gör. Försöker träna en del. Um, det är en del av min morgonrutin. Men sen jobbar jag. Hela dagarna, nästan varje dag. Om det är någon dag som ska liksom anses vara en ledig dag så är det lördag. Men till och med då så är jag tillgänglig. Det här jobbet som jag har som mäklare innebär att vara tillgänglig egentligen precis jämt. Du kan vara eller du behöver inte vara naturligtvis heller. Det bestämmer du själv hur mycket du vill lyckas. Jag är ju bara på något sätt driven av att hela tiden... Jag tycker om att vara tillhands. det tillhands. Det kanske låter helt sjukt men... men jag älskar det jobbet jag gör Jag tycker att det är fantastiskt roligt Så att jag försöker verkligen vara så snabb som möjligt på att svara Och det drabbar ju naturligtvis min lediga tid Eller hur man nu ska se Det är mitt liv som jag lever som mäklare Så att jag är ledig eller på jobb hela tiden Jag har ju så kul Så att, liksom, det spelar faktiskt inte så stor roll Det låter nästan som en skröna Men det stämmer till 100% Mm
1: du pratade om att träning var en
2: del av din morgonrutin mm. Eller hur, mm. hur ser din morgonrutin ut? Ja, min morgon, som den borde se ut Eller som en drömmer kanske Om att, att den ser ut kör, när den, är som kör den. bäst Kör den, liksom. låter det låter bäst Ja, men bra Jag kan backa tillbaka några år när det var som absolut bäst Men som det är en god tid När jag har balans Och det är väl den som man hela tiden försöker eftersträva naturligtvis Och den är svår att hitta Det är att gå upp tidigt Gå upp vid sex Ta en timmes promenad i raskt tempo Um, under den tiden så hinner jag rensa huvudet på extremt mycket saker jag hinner svara på, till och med så här, gå och svara på mail um, så att jag får igång dagen och rensa bort prylar som jag måste ha gjort um, mycket saker som jag har gått och funderat på under kvällen kan kläras ut, kan man säga så um, så att allting blir klart och tydligt så kommer jag hem um, dricker protein, um, kör en träning lite grann med som, ja kroppsträning, enklare, hantlar, armhävningar, sit-ups, hela den biten. Eh, för att sen kunna åka till jobbet. Hemma så. då, eller? Hemma, ja, exakt. Eh, under den perioden så körde jag, men fantastiskt, med, han kanske inte har varit här, eh, en europamästare i MMA, i sin viktklass i alla fall, som körde skit ur mig <laughs> morgonpass. Vem? Och då var det ännu tidigare, Kristoff Moreau heter han. Okej, okay, okej. Okay. Eh, Superhälle god vän dessutom till mig också. Eh, han hjälper till med en del av våra nyproduktionsprojekt för övrigt. Eh, under den perioden då modde man, ja, när man tränar med någon som driver dig riktigt, riktigt hårt Då mår du ju nästan dåligt under själva träningspassen Men då mår man så otroligt bra efteråt istället Så lägger man träningspasset på morgonen Då är man så otroligt vaken Så att kan jag liksom starta igång vid sex Då kan jag klockan åtta vara i uppe i ett tempo Som är långt mycket snabbare än alla andra som är runt omkring mig Och det är inte för att jag liksom jagar upp att vara upp i det tempot Utan det är bara så skönt att vara liksom top of things Mm, ah, härligt Ja
1: har du några andra sätt du jobbar för för att hitta lugnet när du har en väldigt hektisk
2: vardag? Just nu så är jag extremt dålig på det där faktiskt. Jag har under omgångar bland annat vara fotbollstränare. Det låter också så här knäppt. För det var egentligen någonting som inte fanns i min kalender så är det tid. Men när du tar dig tid till att göra någonting helt annat, alltså någonting helt annat än det du sysslar med, som i det fallet när jag tränade min dotters, min dotters fotbollslag, så var det några timmar på olika dagar i veckan Och matcher då var kanske fyra dagar i veckan När man verkligen bara hade fokus på de här tjejerna Man var där och tränade dem Och de var så glada och små Och bara busade Så att under den perioden så glömde man allting annat I ungefär en och en halv timmes tid Och sen när träningen var över Så, plopp, så kom verkligheten till liv igen Och telefonen ringde och man hörde det och svara och så det. Men under den här en och en halv timmen Så var man helt fokuserad på någonting annat Och det märkte man efteråt Efter varje träning Hur mycket det hade gett i vila till hjärnan Att verkligen så här få nya krafter. Fast jag egentligen inte vilade alls. Jag gjorde bara någonting helt annat. Um, så är det någonting jag försöker göra nu så att hitta att göra andra saker. Det kan vara precis vad som helst. Det kan, det kan vara att titta på en tv-serie, det kan vara att kolla på en film, det kan ibland vara mitt på dagen naturligtvis. Liksom, kan man säga. Så det är beteende att gå igenom Instagram och så vidare. Det använder en hel del som jag arbetar med också. Men det är också så här, att bara göra någonting helt annat en stund. Det kan vara vad fan som helst egentligen. Tyvärr gör jag alldeles för lite just nu. Nu bara jag jobbar Mm. Och det är skärpning på det För det, jobbet blir lidande om man bara fokuserar på det mm. Hur viktigt är kost för det? Oh, absolut, du, den här tiden önskar att jag kunde svara att det var så otroligt så här, Att jag var duktig och tränade och Åt rätt och så vidare Men ja, det betyder extremt mycket för mig Precis som för alla andra Däremot så är jag kanske den mäklaren hade, Absolut sämst i hela Sverige eh, Jag har gamla kollegor och kompisar Fortfarande som driver mig Och som kommer förbi och lämnar en Coca-Cola Light Och en kexcoklad jag vet inte om det är så typiskt kanske en mäklarmeny. Du känner att du, du först du spar på. En Coca-Cola Light och en Det är det <laughs> bästa som minut. finns. <laughs> ja, men det, det är snabbt ätet. Du får dig mätt på liksom en kort tid. Och det första du skär in på som mäklar, i alla fall om du jobbar i ett väldigt högt tempo, är din egen tid. Du kan inte ner på kundernas tid, du skär ner på din egen tid hela tiden. Så skär ner på en timmes lunch, Ja du måste du äta något som är ganska snabbt och det är inte mycket som går snabbare än käksokplan cola light kan jag säga så det är mm. eh, tyvärr har det blivit en, här, en ganska vanlig sak att kunna köra på. Ja, det där är inte superbra. Du har inte tänkt att köra Red Bull eller någonting av någon? Nej, nej, men absolut, det skulle du nu kanske kunna göra. Jag tycker inte om, men hjärtat jag hjärtat kan få en jag gillar inte Red Bull, jag tycker inte det är så gott. Men,
1: men du jobbar ju så här extremt mycket och du har ju varit utnämnd till Sveriges bästa mäklare. Mm-hmm. Sålt de absolut dyraste lägenheterna by far mm-hmm. och bland annat nu senast en för 104,5 miljoner som <laughs> äh, varit väldigt äh, omskriven ja. äh, som faktiskt en av ...av de förra gästerna till podden... ...Filip okay. Thesander för Donnie Wellington... Ja. ...köpte om du inte mm. visste ja. om det. Ja. Du är också grunden till Eklundstock New York... ...tillsammans mm. med Mr. Fredrik Eklund... ...och gjort massor av andra saker. Är du nöjd med det du har presterat hittills?
2: Ja, men det får man väl säga. Alltså, ja... Eller, ja, jag borde kanske vara så här mer nöjd än vad jag egentligen är. Nej, det är klart att jag är nöjd, egentligen. Men det är ju som hela mäklarjobbet, liksom alla försäljningsarbeten, kanske alla branscher överhuvudtaget, är ju att man är ju inte bättre än sin sista affär någonstans. När den är gjord, så då är den gjord. Så att nästa sak är att liksom kliva upp nästa berg. Nu har jag ju sålt Sveriges dyraste lägenhet. Det enda som kan hända nu är att någon annan säljer en dyrare än det. Eller att jag säljer den ännu dyrare naturligtvis. Så att den affären är redan gjord. Så att den kan ju inte skina i hur länge som helst. Nu vill jag göra någonting annat. Så man söker hela tiden, man drivs hela tiden efter att liksom hitta det där nya berget att klättra upp på, att liksom få, få ta det nya på Så att om jag nu blir Sveriges bästa mäklare så har jag blivit det x år det har stått om det Dagens Industri och så vidare. Men så fort någon annan skulle sälja mer än mig, då är jag ju inte Sveriges bästa mäklare längre. Alltså även om jag har varit det tio gånger tidigare så är jag inte det i samma sekunder som annars säljer bättre än mig i alla fall. Så hittar det drivet, är liksom så här, det ligger ju där hela tiden. Jag är en extrem tävlingsmänniska. Jag Det är inte så att jag hatar att förlora. Det gör jag kanske lite grann, men jag älskar att vinna framförallt. Så alltså jag bereder vad som helst för att vinna I, i, i allt egentligen. Så till och med när jag spelar med mina dö- dö- döttrar så är det att de får inte vinna gratis. Dels för att jag inte tycker att jag tror inte att de uppskattar att få vinna på en bjudning. De blir mycket gladare den dagen De slår mig av sig själva ja. Då har de verkligen lyckats ja, eh, Och dels för att jag Som sagt, jag vill inte förlora, jag vill vinna Jag måste det här
1: ja, Jag förstår det, jag förstår det jag är lite grann eh, likadan. För mig tar det väldigt mycket. Jag, måste verkligen, eh, jag gjorde det i helgen faktiskt när vi satt och spela kort. Uh-huh. Då ville jag vara snäll mot eh, min mamma och flickvän. Då, så att jag lät <laughs> dem båda vinna med kort. Uh-huh. Men då fick jag ju en deal med mig själv. verkligen att Jag, jag förlorar inte på riktigt på det här, För att jag verkligen gör det. Så, att, så att det här är liksom en fake. Men de, de vann uh-huh. ju då. Och då så var det en förhandling om några andra saker efteråt. Just att Jag it. ville inte. Jag ville
2: ha dem i bra mode. Uh, liksom. men det är smart, smart, smart. Ja, men det finns ju alltid någonting man vill hitta någonstans, såklart. Kan du berätta lite grann om? tv-showen mm. det är, vi började spela in den för ja, nu är det ganska länge sedan nu har det slutat gå på tv eh, toppmäklarna heter den på kanal 5 eh, och vi blev kontaktade av Nordisk Film, Jag blev kontaktad av ganska många olika tv-bolag som har velat göra en variant, mycket på grund av Fredrik naturligtvis, i med hans show Million Dollar Listing i New York, eh, och den har ju fått extrema framgångar där borta och varit väldigt populär i Sverige också, jättemånga som tittar på den Um, och då är det många som har kontaktat oss problemet i Sverige är att det är ganska ovanligt med tv som hyllar personen, det är heller nidbilder det är ja, men, titta på Ulla Red eller titta på alla de här olika programmen, det är jätteroliga att titta på men det är inte så att de skapar hjältar riktigt på det sättet utan det ju, titta på den, haha, tv så att, och det känner vi, det vill inte vi vara med i det finns ju bara en enda anledning att vara med i te- eller göra någonting överhuvudtaget i marknadsföring eller vad det är det är ju att sätta oss ett pinnande på uppåt eller få åt att synas ännu mer eller se ännu bättre ut eller vad det nu skulle tänkas vara så att vårt villkor att vara med var verkligen att det här skulle bli en, en show om oss och att vi fick visa oss på det sätt som som vi faktiskt är helt enkelt Inga konstiga klippningar helt enkelt så att, Och det tycker jag, att det blev, jag tycker att det blev en ganska bra show Kanske lite såhär tråkig för, vi, Många är ju försiktiga För att se För att spela ut Fredrik till exempel i Million Dollar Listing är ju liksom en fantastisk karaktär I Sverige vågar man inte riktigt ta den positionen så där, Utan man är lite försiktig och det, Vi är ju ändå mäklare och ska framstå Som seriösa och så vidare Och då håller man gärna lätt igen lite grann Men kände du att du inte Att du kunde ge mer eller? Men, så, grejen är den, känner du mig personligt så ser du att jag är mig själv när jag är där visserligen, men jag kan ju också vara ännu kanske lite mer ja där, out there åt Fredriksholm håll, men du kan de flesta människor när, när du är det helt själv, när har en kamera upp i ansiktet så blir du lite, lite, lite försiktigare absolut, eh, och jag kan se på mina mäklare så får, blir det ännu tuffare med jag är ändå har ju nu numera hyfsad vana, jag har varit med och spelat in i Fredrik det har varit mycket radio, mycket tv-intervjuer, te- tidningsintervjuer det gör att man är lite lugnare med att det spelar en så stor roll vad jag säger för det kommer att bli bra i alla fall i slutändan, men det blir ganska stelt där i början men sommaren blev ganska roligt ändå tycker jag jag tror att nästa säsong kommer att bli ännu roligare Så att, ja, vi hoppas att det blir många säsonger framöver Roligt. En mm, skitkul. Det var ett fantastiskt roligt spel i alla del Riktigt, ja. riktigt kul.
1: Ja, det var en annan faktiskt podgäst där också. Du, du snurrar runt bland alla mina poddgäster. Ja, Vishalanda ja, eh, var också med det, som service Han, finder. Jag har med lite av mig. Med podden <laughs> också. Men du, om vi spolar tillbaka lite grann till eh, din uppväxt. Mm. Eh, kan du berätta
2: lite grann om den? Var har du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i Söderomstad. Skärmabrink eh, som det heter. Mellan Blås ut och Skärmabrink. Det är alltså vid globen ungefär. Det fanns inte där då när jag växte upp. Det var hovet som låg där just då. Jag växte upp med min mamma och min pappa och min äldre bror. Vi bodde inte så jättestort. Det var 57 kvadratmeters lägenhet. Sådana jag säljer idag så är de, liksom, då är de ganska små i många av projekten. Jag uppfattar det aldrig som så då. Vi växte upp med väldigt mycket. Det var väldigt mycket kärlek som fanns där. Det var ett härligt område att växa upp i. Visst, var mycket så där. Jag skulle säkert kunna framställa mig själv som att det var lite liksom hyfsad så här, tuff uppväxt. Mycket kompisar alltså liksom allt sådär. Många som har suttit inne och det som inte lever längre och hela den biten. Men jag uppfattade aldrig livet någonsin. Jag gör fortfarande inte ens idag som något svårt. Det var kul att växa upp Jag hade det fantastiskt roligt. Det var, allting var superkul. Mycket till, med hjälp av min äldre bror. Vi gjorde väldigt mycket affärer redan som, som små faktiskt. Alltså, vi pratar om det ofta nu på familjliv och sådär. Vi grundgrejen var egentligen panta tomglas. Det var stor grej var, man kunde inte knäcka det dörr. Panta tomglas. <laughs> ja. men det vet. var en ny grej som jag hade missat på ja, in- men, Den var bra kan jag säga. Det Ja, på den tiden så fick man då för vinflaskor så fick man, jag tror man fick 50 öre för de stora vinflaska och så fick du lite mindre för vanliga så här, läskflaskor eh, och så visste du då vart de här olika människorna som satt på de, många vinflaskor i området så att Alkisarna bodde, för det var ju Jackpot eh, och sen fick du lägga upp ett schema, för du kunde ju inte knacka på hans dörr varje vecka, för så mycket han de inte dricka upp, eller det hann de kanske, men du ville ju gå dit och hämta när det var en 10 eller liknande hämtade hämta upp, så att du kunde så här, du systematiserade upp kvarteren vart någonstans du började och vart någonstans du slutade så man hade ja, du, ja, du var koll. Alltså, nu när jag tittar tillbaka på det så var det extremt så här, Bra logistik kring det där eh, Men även så det fanns alltså, ju pengar att gör precis allting Vi kunde gå ut med hundar naturligtvis Till som gamla tanter eller favoriten är att vi hade lite plommonträd precis bredvid morgontunnelmånstation på vid Sjärmar brink. Jag var där nu för så länge som vi spelade med tv där bland annat. Det har gått sönder nu. Men där skakade vi alltid ner plommon och plockade in dessa små, små fryspåsar och så sålde vi dem för fem kronor styck. Och där kan man nog tjäna en hacka ganska snabbt. Och det var inte egentligen för pengarna vi gjorde det utan det var mer så att tävlade, vi tävlade med varandra hela tiden för att liksom se vem som kunde casha in mest pengar. Och så gick man köpte glass och bjöd kompisarna eller godis för det sen så småningom. Så det var inte så det blir bra slantare något. Är det något läge du
1: kommer ihåg där- när ni har gjort någon av de här sakerna- där det var något extra jobbigt eller någonting?
2: Mm, nej, så jobbigt... Ja, visst, det var jag ihåg, en gång när vi var inne hos- en av liksom, kvarterets alkesar- och grävde i hans garderober som var där inne, då hade han så avslågat in i sin garderob. Eh, och det var samma hus som det blev ett yxmord inte så långt senare. Då kände man att fan, kanske lite så här, man var hyfsat så blottad mot man var ganska liten liksom. eh, Men annars var det mest när historia att men du, du kunde gå på en riktig jackpot och så fick du så otroligt mycket flaskor så du kunde inte bära hem dig själv. Inte ens du och Polen utan en av dem var tvungen att sticka därifrån och hämta hjälp så att du fick skjuts hem. Eh, Och då var det vid något tillfälle där jag väntade på Polen och då, då drog han iväg det tog så lång tid innan jag kom tillbaka Så morsan och farsan undrar vart det var någonstans Då fick de åka runt och leta och hittade mig liggande och typ sovandes på en snödriva. Och tittade på stjärnorna Och låg i en så här hög Med tom glas för typ 200 spänn <laughs> Som jag inte ville lämna För det var ju pengarna nej, nej, nej. Dem Visste de att du gjorde de Absolut, ja, men då visste de eh, Vi var hyfsat så här, begränsade vilka områden vi kunde gå till På den tiden var ingenting farligt riktigt Eller som... Som det är idag hade jag kanske inte låtit mina döttrar göra Det y- jag gjorde Yxmord, Yx-mord. <laughs> jo, jag men, okay. Det hände kanske liksom i slutstampen på, <laughs> på de här tiderna ehm, Då var det slut att gå i den trapporten Det hände inte på en småbarn liksom. <laughs> Det borde inte hända på småbarn Nej, små barn. nej, nej men, det borde men, inte ha på vuxna heller Men öppnar äh, du Så
1: kan du nog hitta <laughs> ett annat barn som har åkat till
2: Sant, sant, sant Ja, så var det det var ju där man växte upp. Det kändes inte som... Så jag tror att det är samma sak idag. De flesta människor, oavsett vart du växer upp, du har ju bra koll på det som händer runt omkring dig. Vilka mm. som du inte går i närheten av och vilka som du kan gå i närheten av. De flesta mm. människor är just där, liksom. Mm. Men hur gammal var det här? Runt 13-14? När vi pantade tonglas, det var, då var vi små. Jag hade ju min brorsa som var äldre som gick i, som för väg för mig. Så att det här började nog redan när han gick i två trean kanske i skolan. Och jag i tre och ett halvt år yngre så jag hade nog inte ens börjat skolan när vi började samla tonglas. Och då började det en ganska liten skallnat ut. och knackar man på... Som, Fyra, fem portar bort bara för att få ihop till ett litet paket. Man är en halv litet paket glas, De kostar typ 1,60 på den tiden. Ja, just det. Så behövde du inte panta så många flaskor för att få ihop det. Och så satt man tillsammans med ett gäng ungar och åt glass ner i parkläkaren. <laughs> Vad var ditt första riktiga jobb då? Uh, jag jobbade på Ika i Enskededalen. Det var en... Uh... Var det nära B, eller? Nej. Jag inte för är... jag bodde i Ensked uh, Nej, nej men det här jag... är i Sandsborg. Om du vet var det ligger. Alltså det, efter blås ut så kommer nästan okay. till nästa television som är Sandsborg. Där låg Ica och Konsum vägg i vägg. Där på den här tiden var liksom Ica och Konsum var blåvitt. Allting såg exakt likadant ut. Det var ju liksom som Berlinmuren gick mellan de här två butikerna. Och inne på Konsum var det tomt. Det var bara några tanter som inte orkade med och som liksom mycket folk inne på Ica. Och det var grått och det var tråkigt och blåvita varor. Och sen inne på... Ika så var det som liksom full kommers. Det var hur mycket folk som helst, ungar som jobbade och stod och packade kassorna Det var, så här, det var helt sinnet Det var första kontakten med kapitalismen och service. Och det var liksom på något sätt. Så här, vad det innebär att faktiskt stå ett steg längre fram och stå på tå och verkligen så här vara där. Och Då var jag 14 år när jag började. jobba där Det var en tyngdlyftare som hade det där, och då fick man, om man var riktigt duktig, då fick man komma nästa dag igen. Liksom nästa helg och så vidare. Bärson. Du kan komma på fredagen Och han var stenhård. Så att var du långsam eller dålig, då fick du inte komma dagen efter. Helt så att det gällde att vara på topp. Jag fick alltid komma tillbaka. Härligt. Mm. Kommer du ihåg hur mycket pengar du fick i timmen? Nej, det började nog ganska lite när jag startade. Men det var helger, så att det var obetillägg. Så det var dubbelt upp på, på lördagar. Och söndagar började man öppet. Sen så småningom mm. får jag öppet lördagar. Ja, det, det var grymma pengar. Jag kommer ihåg det här. Det var riktigt bra. Så jag, jag var kvar där... Alltså från 14 en bit upp i gymnasiet och till och med liksom, ja, i tiden där efter man slutade gymnasiet till och med innan man hittade någon riktig jobb.
1: Men du sa ju till mig nu precis innan att, att du skulle jobba nu efter vi spelade in podden.
2: Ja, exakt. Nu drar jag dit faktiskt. <laughs> Istället, det är ju fortfarande oveteläget. Ob- nu kör vi. <laughs> Inga problem. Det var järnligt kul. Det var av människor som jobbade där dessutom också. Så att det, var, det, var, det var bra. Uh-huh. Hur har din relation till din familj varit? Mm, med, vi har varit väldigt nära allihopa. Mamma, hon är ens nära... Ja. Man säger att någon har skinn på näsan så har hon liksom. Det femlager definitivt. Hon är väldigt positiv. Hon är väldigt. Ja, men var någon dum mot oss? Någon lärare i skolan till exempel som kunde vara Då gick hon dit och liksom typ hittade med näven och tog den med näsan och berättade. Så det, det fanns inga. Mamma var lite små rädd för mamma när hon var i. Eh, men det var en väldigt sällan. Hon var oftast väldigt glad och hon pushade alltid och sa att vi kunde verkligen bli precis vad vi ville. Jämt, det var så här, Ni kunde bli precis vad vi ville. Ja, det tog liksom alldeles slut. Men samtidigt så var det också så att de. Eller de vuxna på den tiden De levde ju i en annan Alltså de var ju vuxna, de var ju för långt ifrån Min bror har liksom kanske varit den som varit mitt Riktiga stöd, jämt um, Och Nu har han några år äldre än mig Och han har alltid varit, varit liksom Den trygga punkten I mitt liv, verkligen har någonting varit lite jobbigt- eller har någonting, då har jag alltid kunnat gå till honom och han har kunnat förklara saker, det kanske mer än vad man vågar prata med sina föräldrar om alla gånger. Um, och han har och är fortfarande en av mina absolut bästa vänner, kanske min, min bästa vän. Um, och det känns jättehärligt att, att ha honom och alltid haft honom där egentligen. Det har nog varit en väldigt stark styrka. Jag har inte haft. Några jobbiga perioder i mitt liv. Riktigt. Alltså, riktigt jobbiga. Det har inte hänt så mycket dåliga saker. Och de sakerna som man kanske vissa skulle välja att uppfatta som någonting som har varit väldigt jobbigt, eh, har jag aldrig sett det jobbiga i. Det mesta för mig har gått ganska geschvindt, om man säger. Det har gått bra. Det har gått bra för mig. Eh, och jag, jag är en ganska positiv person, så jag tycker att det mesta är bra, även om det inte är så otroligt fantastiskt. Jag hade inga superbetyg i skolan, någonting, eller. Eh, jag var absolut inte bäst på det, men. Jag hade ju allting som jag behövde någonstans Jag hade ju min bror där Jag hade mina vänner eh, vi, Som vi hittade på mycket saker tillsammans Och jag fortfarande hänger fortfarande med många av dem Som jag hängde med då Inte de från allra minsta tiden Men de som kom in senare under livet Så man hittar ju varandra, allt eftersom mm. Har du varit olyckligt kär I någon tjej när du var liten? <laughs> ja men när man var liten jag, alltså jag var ju väldigt liten under det, alltså kort Vä- väldigt petit kan jag säga jag var kortast av alla i hela världen kändes som en period och det var först när jag började gymnasiet som jag och jag är fortfarande, jag är inte lång idag det vet, ut, vi skulle ta kort ut och så skulle jag stå på en pall ja. <laughs> var du sen
1: på puberteten eller?
2: Uh, ja men nej men kanske inte riktigt i puberteten men det tog en jävla tid innan jag började växa jag var, jag var kort, jag var liten liksom. och då fick man ju ta igen på andra sätt det var så att det var jobbigt för mig jag kanske liksom när jag började närma mig gymnasietiden och tjejer blev en större del av ens liv. Att då inte vara så stor som jag tyckte att jag var. Alltså, f- 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 kanske är svårt att förklara, men, men ibland så är det ju. <laughs> Om man är ganska nöjd med sig själv och nöjd med det mesta, så märker man vad fan, jag är ju inte längst eller snyggast eller vad nu kan tänkas vara. Det är ju så här. Fan. Det är jag ju. Tror du någonstans där inne? Ja. Ja, då var det var en period när, jag, när jag, jag, jag kände mig väldigt liten men jag växte ifatt jag är fortfarande ganska kort. Jag är 1,78. Det är inte världens längsta person sådär. Men det spelar en säkert stor roll heller. Faktiskt. Nej. Stora orden. Det är bra. Storrioden. Stort ego. Ja. Men var du,
1: var du taner då också, eller? Då också? Vad fan jag nu? <laughs> jag menar mer att var du tanig då också för att du var liten ja, och också, också med det? Nu är du ju köttig
2: och bitig Tack så där. <laughs> jag menar, jag menar, mer, 2016 jag menar att jag var liten och tanig ja, ja, men Nej men jag, jag, nej, men jag var ingen muskelpaket liksom. Jag var ju inte värhand hög naturligtvis Men jag var nog hyfsat tränad liksom. mm. Så när jag gick in i, i tonåren som yngre, När man ändå blev hyfsat lång Då var jag nog rätt Ja, då såg jag nu ett ut. Alltså, Titta på bilder på mig själv just nu så är det som fanns där så där borde jag se ut nu. Det gör jag inte riktigt. Men, men, nej, men det, det såg bra ut. Titta tillbaka på bilder. Fan, jag var i tio poäng då? Se, se ja, nu som i nu relation till vad man är nu. nu. Nu är
1: det. Här, nu är halv. För min del med det här poängskala grejen. Då, då kan jag tycka så här att Nej men om det ska vara en 10, ja. då, då är det ju att allt är Sjukt perfekt Det är samma sak som att symmetriskt. Nej, ja, nej, men alltså Allt är perfekt ja, ja. Då skulle de inte kunna hitta ens att en, en nagel är en millimeter fel nej, Då, då nej. landar man på 9,9 ja. Så därav så, så Jag skulle gärna vilja ha gett dig en 10, men, men jag har nog aldrig Tack. gett någon nej. en skulle Nu verkligen vilja träffa din fru För ja, att ja, hon är, ja, är uppebarligen ja, en ja, är så att Hon är ju på kanske 11. Hon är helt
2: Helt magisk Hon måste med
1: podden live ja, med men film podd
2: film när du kör live podd på film ska jag säga
0: <skratt>
1: Sveriges
2: snyggaste mäklarfru. Oh. Mm.
1: Ja, det är det är halt. <skratt> uh, yes och men sen gjorde du
2: lumpen. Jag gjorde lumpen, eh, som lumpen som här var det, radiosignalist Plutons befäl. Det är bra, det är ju typ poddspecialist Plutons befäl. radiopodd. Radio podd. Nästan, nästan precis. Och Man kan säga så här, det är ju lumpen som poddar. Ja, ja det roliga är roligt att jag gjorde det typ i två veckors tid. Jag vet inte om det är preskriberat, det är nog vi kan ta med det överhuvudtaget. Men jag... Eh, jag var ju kanske inte så sugen på att göra lumpen överhuvudtaget Men hur som helst i alla fall Jag, jag kom in dit eh, eller jag var, Jo, i början var jag jävligt sugen på att göra lumpen Jag ville bli militärpolis Men där sprack min längd för du var liksom tvungen, jag tror det var 1,80 som har kravet att det skulle vara, och även om jag stod på tåde på min jumpa, jag kom Två liksom inte upp till det ja men, ja, men exakt, sure. och så var jag väl kanske inte så biffig som jag trodde att jag var heller, militärpolis är ju ganska, det, det är ju ett kaxigt ja, men det, är det, det, jag. Då, det verkar göra roliga grejer också då. du var inne i staden, ja, det var så här. lite så. Här coolt ja. uh, tro, ty, ty, eller, ja, det var väl kanske inte, jag vet inte, men jag, jag trodde det i alla fall ja, sure. och uh, så jag gjorde det så bra ifrån mig på som jag bara kunde göra, vilket man absolut inte ska göra om man inte vill göra en umpen, uh, men och då skapade det lite problem som jag inte fick Militär, polis, så hamnade jag ganska högt i ranking för mycket annat. Som tur var, får jag säga, så hamnade jag rätt högt i ranking på den här <laughs> när man, när man, <laughs> morsegkoder. Morse, morse, språket exakt. Eh, så det gjorde då att man, att jag hamnade bland de här radiosignalisterna. Gräddan, sa de när vi hamnade där, det sa de säkert till alla olika grupper, men vår fys var liksom badminton och innebär... Det, det, var, det var ett skönt gäng som var. Det var ju smarta killar och tjejer runt omkring. Smarta killar var det faktiskt bara på den tiden. Men däremot så var det så att då, under den tiden- på olycklig kärlek- så min dåvarande flickvän gjorde slut med mig- någon vecka efter att jag åkte in i lumpen. Det var hårt, kan jag säga. Det, det, det tog näkande. Då kände man sig så liten och så långt bort ifrån. Man hade ingen familj. Brorsan var inte där och kunde tröstning. Jag ringde honom faktiskt, som fick tröstning på telefon. Men... Eh, då kändes jag, jag ju ingen att vara kvar här allting kändes bara tomt det. Liksom, det. Ja, det, det var hemskt det var det var liksom det, var liksom det man kände sig så otroligt maktlös och ja det var ju som det var naturligtvis så att det, det blev som det blev men då kände jag, eh, jag vill bara hem därifrån så jag gick och pratade med eh, jag hoppas att det är preskriberat med han som var typ som sa att min, min flickvän var gravid och att jag vill åka hem jag ville avsluta min tjänstgöring Uh, och ja, det fick jag göra Så jag åkte hem Sen blev vi inkallad igen efter några år Så jag var där i två veckors tid faktiskt Fick åka hem, det var skitkul att vara där Det var roliga människor som var där nere uh, Så på det sättet var det bra Men, så, men, då, men då blev du dumpad oavsett så du åkte ja, hem. ja, men dumpad, ja, men det var ju förbi Så det gick inte att göra någonting, det var inte så att jag åkte hem och försökte få tillbaka den på något sätt Det var ju över liksom Men det var ändå ganska skönt att få komma hem och liksom slippa vara den här För i lumpen så var ju en du var inte en person, du var ju bara ett nummer någonstans. Och det kan ju vara skönt. Alltså lumpen är ju soft. På det sättet. Det är ganska skönt att komma dit och du, du behöver inte ta några ansvar. Utan du gör bara det som du blir tillsagd och er. Men, men samtidigt är det ganska hjärndött. Mm. Eh, och det funkar inte riktigt för mig. Jag behövde utmaning där. Eh, och då var det faktiskt en kompis till min bror som hade... Jag jobbade med vingresor Så att jag fick jobb och åka utomlands Ganska snabbt eh, ner till Sypen Och på Sypen var jag en stund Och då Iyanapa eller? här oh, herregud det var, det var ett halva valo utan dess like Och då var och jag det jobb som stripa, I, eller? Buton, Nästan, jag var bartender eh, Och eh, halva tiden Så tre dagar i veckan var jag bartender på NK-bar, Nordiska kompaniet hette det. Han som ägde det där stället, han, han stod han tidningarna för mord på sin fru och så där. Det, det var ett konstigt gäng där nere. Mord? Ja. Mm. Jag vet inte om man blev dömd, i och för sig. Allegedly killed his wife. Och halva tiden så jobbade jag med vingresor, är max-satsning. Alltså det var då klubb 33 när, när det hade gått över styr någonstans och så klappar då det som liksom, max. Och då hade man då beach partis bara under pasta, afton hela den vägen. Så att jag hade då två olika sorters jobb, så det var sex dagar i veckan som jag och så var jag ledig en dag och sov antar jag för att komma i fatt. Det var sjukt roligt och helt fantastiskt. Jag gick upp med 20 kilo tror jag den sommaren sen på bara öl och dålig mat. Men det var kul. Det måste ha varit en rolig period. Ja, det var
1: det. det var fantastiskt kul. Gå från att sitta med morsekoder och sitta med ett par konstiga ja. hörlurar till
2: att man. <laughs> ja det var fantastiskt. Och så fick jag dessutom då Hela vingbandet, ett helt eget hus som var. Ja, men det var typ fyra fem rum. Så alla kompisar kom in och bodde där nere ja, det var jäkla liv. Det var kul. Det var... Berätta
1: om det sjukaste som hände under den resan då. I, i, I någon. Nej men det är ju jag, 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 jag är gift
2: nu. Jag vill fortsätta vara gift. Jag kan inte berätta allt sånt här naturligtvis. Um, Nej det, det är ingenting farligt så. Det Värsta som hände under den tiden det händer inte så mycket väl, det är som grabbar som festar liksom, vad händer? Ja, men man snackar runt i tjejer, det är fest och det är, det är liksom det är kul eh, i slutet på terminen känner man sig ganska onyttig, man, man hade vaknat med hamburgare i sängen några månader och sådär så, så var det med. så att, ja, oseriöst men man var ung, ung och dum uh, måste varit, uh, Hur länge körde du det då? Halvår, det var inte längre ett halvår ja, precis. Uh, exactly. så Det hände mycket på det halvåret alltså, Det hände tillräckligt mycket på det halvåret För att ta det lugnt sen resten Exakt
1: Det är mycket alkohol och sprit och fest och uh, jag, har aldrig, jag har själv aldrig Jag har aldrig Säsonget. Men när man var yngre så var man ju sugen på det mm. för Man åkte ju alltid på någon charterresa Man ah, har sparat ja. upp till en, 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 ve- en vecka Eller så de har man till 2000 och de körde två veckor ja, Och då så var det alltid att man tänkte att nej, men Nästa säsong Fan, så, ska det vilja bli t- det här? Då ska jag vara med och då, För att på en vecka eller två veckor Då man precis lära känna lite folk där Och sen har man precis lärt känna dem
2: så åkte man hem ja, Först, först man därifrån det, det sjuka för mig var att jag slapp ju vara resledare också Jag slapp göra tråkigt tråkiga och hämta folk på flygplatsen Jag fick ju bara göra de roliga sakerna Katastrof. Mm. Och, eh, men sen när du kom hem. Mm. Sen kom jag hem. Eh, då fick jag sökte lite olika jobb och blev cropier, faktiskt Jag är ganska duktig, snabb i huvudet och lätt för att räkna. Eh, jag borde bara satsa med poker då istället. Men jag blev kropiär. Eh, jobbade för Knut som casino. Och det som är ganska roligt det är någon sorts cirkel som sluten Jag säljer de här Sveriges dyra lägenhet nu för 104,5 miljoner kronor Det ligger då på toppen av Hotel Continental När jag var Kropiär Då var jag på botten av Hotel Continental Där nere var det liksom som en spelklubb Eller man ska jag säga Där var på den tiden man fortfarande kunde röka Så det luktade liksom granbar där inne Det var så vidrig plats Och det var all Stockholms Ja, undervärd var där nere Och spelade Så det gällde att hålla liksom korten rätt i mun um, Och där nere var jag jobbat. Det gällde inte morsan kan jag säga Jag fick pantatonglas hos människor med, med hagelbrakar men, men jag fick fan inte vara där nere Och dela ut kort till de här galningarna Men det var, det var, det var en rolig tid det var, det var kul att vara kropiär faktiskt Det var en period tills jag um, Försökte söka in på lite skolor Jag ville, ville jobba med reklam jag är, tror jag, ganska konstnärligt lagd Jag pluggat konstskolan i Stockholm Men jag är inte tillräckligt konstnärligt lagd för att då bli AD. Det var liksom mina, mina drömmar Så det blev jag inte Men däremot så under den tiden när jag började plugga Så var det en kompis pappa till mig som sa att Du borde bli fastighetsmäklare För du är så säljande och liksom du snabbar huvudet Och hela den biten och alert Så tänkte jag jag hade inte så mycket pengar ihopsparat från familjen. Jag hade 9000 kronor, tror jag, Totalt på ett sparkonto. Så att, ja, föräldrar sparar till era barn. Men, och de använde jag faktiskt till att söka in. Jag fick skjuta till lite pengar för att gå på Polmans handelsinstitut, som det heter. Eh, och där pluggade jag på helgerna. På den tiden var det ganska lätt att bli mäklare. Det tog ett halvår. <går> Helt sjukt. Eh, och det var fredag eftermiddagar och lördag förmiddagar. Så att man kunde kombinera det här med att jobba. Och då läste man på distans. Eh, och så fick man då skriva tentor på det här. Eh, under den tiden så jobbade jag som säljare. Telefonsäljare. Sålde pensionssparande. Och sålde mest av allihopa naturligtvis. Eh, och blev då någon sorts coach för det här telefonteamet. Eh, och sen så blev det då så småningom under tiden med en pluggade ambulerade ambulerande som åkte runt ut i Sverige. Och gick runt på bankgolven och sålde pensionssparande. Och det gick också så fantastiskt bra. Så då blev jag någon sorts säljkontroll. Coach mera man fick åka runt och utbilda bankpersonal i hur de skulle sälja pensionssparande. Och olika kapitalförsäkringar, enkla kapitalförsäkringar som var liksom lätt att sälja över disk. Vad var dina knep då för att bli en bra säljare? Ja, men vid det laget så började jag på något sätt förstå vad som gjorde att jag kanske hade lätt att sälja. Dels att jag är, jag ger aldrig det är kanske så här nummer ett. Alltså jag är glad och trevlig. Jag har lätt att komma överens med folk och jag ger aldrig upp. Och så ser jag glad och trevlig ut. Så det, är en, det, är en, det är en triangel där som är ganska tacksam. Eh, och där lär man sig ganska snabbt, som kan man säga, den gyllene regeln i all försäljning. Allting handlar om, om, om siffror någonstans. Det, om det var att sälja pensionssparande på golvet så visste jag att om jag pratade med tio personer på golvet så sålde jag ett pensionsbarn. Ja, du är det ganska enkelt. Det är bara att fråga 20 personer om pensionssparande eller 100 personer om pensionssparande och så sålde jag 10. Så att det, det fanns en, liksom en tydlig koppling till exakt hur många som jag pratade med. Så för min del gäller det bara att prata med så många som möjligt. Och då blir det mer, hur kan vi prata med så många som möjligt? Och hur öppna man ett samtal? Då knäppte vi fast små godisbitar på de här korten som det stod så här. Har du pensionssparande? Och så vi fram folk för att byta på godis och så när folk bara, ja gärna, för det var ju en lätt sak att prata, och då var de ju kända sig lite tvungna att läsa vad som stod på kortet istället, och stod man kvar det, pensionssparande, nej så blev det ökad frekvensen på svaren som man fick, och sen så blev det lättare att kunna ha snabbare samtal, och så komma snabbare till kritan, och så blev det lättare att göra avslut en ganska Brynt. enkel variant, och det där funkar i all det är bara telefonsamtal där det bara är, gör så många som möjligt avsluta samtalen om du märker att det är ett nej då är det bara försöka glida därifrån så mycket som möjligt för att ja ett nej är ju ett nej, och folk säger nej. Det finns ingen idé att försöka övertala folk med att köpa saker de inte vill ha. De har bara dum i huvudet. Utan du bara gå vidare till den Rätt som kommer den som vill ha det. Så se till att liksom korta ner tiden att hamna åt rätt person. Ett nej är bra på det sättet, för det är än mindre nej fram till nästa ja. Liksom. Sant. Sant. Och vad gjorde du... Um... Efter, ja, nej men efter tiden där Då eh, Då blev vi mäklare till slut Och började jobba på en liten mäklarfirma Som heter Metropolen. Låg på Södermalm På den här tiden så var det som man tog man kort själv på objekten Och så klistrade man upp det på en papperslapp Som man hängde upp i bankfönstret Internet fanns ju inte, det låter helt sjukt Så alltså jag levde på tiden när internet inte fanns Det är som svartvit tv, liksom, mamma och pappa eh, Så att det var väldigt begränsat På vart någonstans du kunde marknadsföra dina lägenheter Det var ju utom tre närmaste bankkontoren och så i bästa fall kunde du ha en liten, 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 svartvit annons i tidningen- utan bild, där det bara stod vilken adress det var som du sålde för. Så det var svårt att nå till folk. Och vid det här laget fick jag bara vara springchast till de som var de gamla mäklare på firman. Som ehm, i första visning, då stod jag, jag tog helt ensam, tror jag att grannen kom in och hälsade på. Typ. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra överhuvudtaget. Men sen rullade det på. Ehm, jag fick springa och dela lappar, det var liksom det enda jag fick göra- under den här tiden var det ganska det var kärvt, det var svårt att sälja lägenheter och så fick jag ett erbjudande om att istället då bli styrcoach på banken och liksom då driva en, en egen sälj ett eget säljteam som åkte runt utomkring i Sverige och sålde och det fick jag ganska bra betalt på det så då tog jag det jobbet istället och liksom sket i mäklar branschen där lite stund för jag förstod nog inte liksom hur bra det kunde gå Eh, och där jobbade jag och hade hand om Telefonbanken hos Föreningsbanken bland annat jag utbildade dem hur de skulle sälja mer, hittade på tävlingar eh, mycket sånt där, alltså för att få många att säljas var det ju försöka lära ut de här enkla knepen du själv hade och ge dem bröm och presenter på att liksom, sälja mer eh, så då var jag tvungen att driva då stora grupper eh, och det där gick så fantastiskt bra så var det en kompis med mig som startade medklarfirman som sa att du måste komma och jobba med mig du måste komma och jobba med mig, du kommer dubbla din lön dag ett och jag skrattade och trodde inte på honom egentligen överhuvudtaget men då började jag på notar uppe på Östermalm och sålde som fan direkt egentligen, det var, det var så otroligt kul att se precis exakt de här små sakerna som hade gjort med, med liksom enklare försäljning var applicerbart på så stora dyra saker som lägenheter och i det här fallet var det mer att träffa så många kunder som möjligt att vi eventuellt skulle sälja. Och smoocha dem så mycket som möjligt. Så jag jag, jobbade, jag jobbade, kom väldigt tidigt och jag gick väldigt sent för att vara den personen som tog emot kunderna när de kom in eller tog emot kunderna alltså som samtalen som kom in på kontoren. Allting för att komma ut och träffa folk. Eh, och sen så försökte jag göra lite mer än alla andra. Jag... Jag mailade inte, eller skickade inte ut på, eh, det var lite senare så där, vid den här tiden fanns internet efter att jag på bank och så vidare. Eh, mailade inte ut värderingar och så vidare utan jag skrev ut allting på papper, stoppade ner i en stygg perm, i en snygg påse, åkte hem till folk och hängde på deras dörrar. Gärna sent på kvällen så att de skulle förstå att jag jobbade sent och jobbade mycket. Så det sista jag gjorde var att jag och hängde ut de här olika värderingarna jag gjort under dagen. Och sen ringde jag upp dem på vägen hem. Jag satt i bilen eh, och sa att det hänger en värdering nu på din dörr och alla blir lika imponerade naturligtvis av det här och då fick jag ganska mycket affärer och det skapade ett rykte om mig som var någon som gjorde någonting som ingen annan gjorde jag var glad, trevlig, jag var framåt och så fick jag de här affärerna och när du väl har affärerna då spelas ju mycket av sig själv lägenheterna i princip säljer av sig själv mer eller mindre det är ju folk som kommer dit och tittar på lägenheterna sen kan du som mäklare på plats vara extra trevlig extra trovärdig, vara en person som folk känner sig trygg med och våga köpa en lägenhet av och känner sig folk trygga, då betalar de gärna mer. Så om du inte bara står tyst i ett hörn och bara delar ut lappar eller ser shady ut eller förmäklare har ett dåligt rykte i, i branschen, så enkelt är det, så kan du på något sätt sudda bort den och folk känner att du är en kompis med dem, då kommer de känna sig tryggare med dig. Och då betalar de lite mer med dig. Så att för varje gång jag slog ett rekord så såg jag till att lappa naturligtvis föreningarna hela tiden med rekord. Jag försökte få ut i tidningarna, jag försökte göra allting på något sätt som skapade en Säga, ett skimmer runt mig som att jag slog rekord och jag var den som de skulle anlita om de skulle få mest betalt av allihopa hela tiden. Eh, och det var ju de som trodde men vill man verkligen köpa det dig och du säljer det dyrast så bara ja, eftersom jag säljer bara de bästa lägenheterna också. och fick jag det sagt också. Eh, och då var det bara till mig man kunde komma naturligtvis. Det, här, alltså det finns ju fortfarande tusentals massor med bra mäklare men det här det spelar ingen roll om du är nummer ett eller om du är nummer 718 för du vill bara sälja mer än vad du själv gjorde igår hela tiden. Så det gäller det bara att öka hela tiden. Och till slut så lossnar det där Till slut så är du den som säljer mest så Jobbar du bara mest och liksom är glad, trevlig Och tycker att det är kul det du gör Så vips, så, så säljer du mest det är, det är ingen hjärnkirurgi Det vi sysslar med mäkla, Att mäkla är, är enkelt Det gäller bara att orka göra det Orka göra det år ut och år in Och tycka att det är lika kul och vara lika glad Och ta emot skit från vissa Du mm. ja, har gjort det verkligen fantastiskt bra också Ja, det har gått bra, tack
1: Ja. Ja, och Vad har dina liksom, nycklar till att verkligen vara en riktigt bra mäklare och stjärnmäklare?
2: Nej, men jag tror det är nog flera olika saker det är svårt att sätta fingret på just kanske en, en och samma sak. Nummer ett, var det är själv i så mycket som möjligt. Du, du på något sätt måste du tänka efter. Är det här någonting du, gillar du inte att sälja eller mäkla, då kommer det aldrig bli nummer ett. Det, det, det är i stort sett omöjligt. Då kommer det må så dåligt så att du kräks det slut. Så att sluta med det på en gång, gå hem. Alltså är du dålig på det så sluta i det. Men tycker du att det är fantastiskt roligt var det än är så kommer det bli, kommer det roligt när du gör det med inte annat. Alltså tycker att det är kul, då behöver inte ens vara bäst. i är skitsamma. Så länge du har det roligt i livet och mår bra då är ju livet fantastiskt. Då har du den balansen som kanske eftersträvar. Du behöver inte ens vara nummer ett. Men det fina med att göra det du sysslar med det är att du blir duktig på det till slut också. Och då har du chansen att bli nummer ett. Så när du har det som en grund och så kanske du då adderar vissa saker kanske kommer lite medfött att jag är ganska social och glad och har lätt att umgås med människor jag tycker att det är kul att umgås med människor jag har lätt att bli vän med folk naturligtvis det är kanske en extra bonus eller boost till att kunna sälja naturligtvis men annars är det också den där ihärdigheten att aldrig ge upp att bara göra om och om igen gör det tusen gånger istället för hundra gör det tiotusen gånger istället för tusen ja, då går det inte att missa det kast, liksom mm.
1: Jag hade nu och jobbade som säljare på SPS Radio ja. Så kom jag in väldigt ung som 20-åring Lyckades ju väldigt bra Jag hade ju 45 000 kronor då Köpte en kostym för 5 000 spänn ja, ja. Lämnade tillbaka den dag efter För att jag ville liksom bara köpa till Absolut rabatterat ja. pris Så, Men jag gick på den här visningen jag tänkte Med den här arbetsintervjun ja. Uh, och uh, ja, fick jobbet i alla fall. Och då så gick det ju också väldigt bra. Från att jag hade de där pengarna, så något år senare, så hade jag ju dragit rekordlöner och tjänat över två miljoner kronor mm. som mm. kanske 22 år. Och, mm. uh, och där var ju samma grej som du uh, pratade om hela tiden: att jag själv trodde på mig själv. Mm. Uh, men det jag gjorde verkligen. Var mot alla andra som har jättelånga erfarenheter och superduktiga allting. Det var att jag hade det här enorma drivet. Ja. Kom först på morgonen, gick sist, mest kundkontakter. Eh, Koppla bort alla sociala medier. fanns inte så mycket på den tiden just då. Men liksom allting annat. Tog inga privata samtal ja. eh, på dagen om det skulle vara min eh, ex eller ja. vem som helst. Och ringde. Ja. Det så här: inte på arbetstid. Nej. Nu är det bara fokus på det jag ska göra. Eh, det
2: blev det bäst också.
1: Ja, och då, och då blev det så också. Mm. Uh, so, yeah, så, alltså, liksom, Och ibland är det inte Mycket svårare än så det är, Och sen blir det en sak som du sa du har också att, uh, Har man 10 kundkontakter Och man säljer en gång så har man hundra kundkontakter och säljer tio gånger mm. Men ofta blir det mer än 10 då För då är man simla säker mm. också på allt man gör Exakt. Då kanske det blir 14 gånger Exakt. För att procenten ökar Man lär sig mer, det blir mer kontakter Man känner branschen ännu mer Absolut. Och rätt för det så får man ännu större sannolikhet att avsluta För man blir duktigare
2: som person Verkligen, men så är det alla gånger. Och då blir det snabbare och lättare att se när det inte kommer bli en affär heller för den delen. I vår bransch är det så att du kan ju få en del affärer men det, det som är för min del just nu det är att få bort alla negativa saker runt omkring mig som cramping my style eller som håller mig nere eller som, som, som så bromsar mig. Och det kan vara människor, det kan vara affärer, det kan vara liksom allt vad det, än, vad, vad det än är. Och oftast är det så ärlighet är väl kanske ytterligare kanske den absolut viktigaste punkten. Var tydlig och ärlig med kunderna. Kommer de i en lägenhet som är värd 10 miljoner kronor och de tror att den är värd 7 det finns ingen anledning om att här, ta in den för 7 miljoner kronor och jobba och försöka sälja den för 7 miljoner kronor när du vet att den är värd 5 du lurar ju bara dig själv och tar ett jobb som du kommer jobba med dygnet runt som du aldrig kommer sälja för den är inte värd 7 den är värd 5 det du möjligtvis kan få liksom en lägenhet till det är att om du är duktig på promotaren och lyfter fram den på bra sätt nu sociala medier och så vidare kanske kan få 5,1, 5,2 och då har du slagit ett rekord då har du verkligen hjälpt dem någonstans. Och då gäller det att vara så otroligt tydlig så att släpp hela affären på sju. Det är inte att du har misslyckats. de har du lyckats. Du har misslyckat om du tar in affären på sju miljoner kronor. För vad fan ska du med den till? Du kommer ju inte att sälja den. Så kommer de ändå gå vidare till en annan mäklare. Då kommer den få ner den till fem för att den är smart nog. Så att, att vara så tydlig och ärlig med, mot dig själv och mot andra då har du så otroligt mycket större, så här enklare att sen slå dina rekord och så vidare. Var bara tydlig och enklare. Framförallt ärlig mot dig själv. Är det personer som... Ta din energi. Gör av med dem. Det kan vara kollegor, det kan vara kompisar, det kan vara kunder, det kan vara vem det är. Du ska inte ha dem runt omkring dig. Då bromsas du bara. Mm. Det, det, det är hemskt. Det där är det svåraste, naturligtvis. Men, men människor som tar din energi och som är. Ja, men du kan vara dumma. Alltså, I min värld ska jag säga: att jag, jag, jag ser mig själv som en väldigt människovän. Jag älskar de flesta. Jag tycker verkligen bra om de flesta. Jag är lätt att liksom, hantera folk. Så när jag hamnar i ett läge där jag tycker att det människa är en idiot, eller liksom är, är udda konstdelar konstig, eller som jag det ska mycket till Och så att jag har nästan jag, jag får ju brottas med det lite grann till mig själv att det här, nej, det här, du måste avsluta det här, det här är en person som, som är var i vägen för dig, eller en affär som är i vägen för dig vad du nu kan tänka vara
1: men avslutar du många relationer på det sättet Att du tycker så att ja, men den här personen Den där har ingenting att göra eh, ja, men jag, nu, nu, nu när jag
2: blivit vuxen Eller nu när jag är liksom äldre och Mogen och klok om jag att det är, Så kan jag upptäcka det här på ett så otroligt mycket mer tidigt stadium Där jag inte släpper in sådana människor i mitt liv Medan när jag var Ville vara öppen för allt och så vidare Som är ganska lätt du kanske gör när man är ung Det kan vara en arbetsgivare som är en idiot eller vad som helst, Men du är så sugen på att ta det jobbet Uh, och ibland kan man känna att det finns ingen annan utväg men det gör det ju alltid och visst du kanske tar det jobbet men var vara beredd och gör det som en språngbräda i sådana fall häng inte kvar där för det kan vara en person som trycker ner det som gör att du inte kommer någon vart alls i livet och det kan vara allt ifrån förhållande till din chef, till din kollega, till, till din anställd också för en del, alltså det, det kan vara precis allt häng med folk som får dig att må bra istället, då kommer du gå bra
1: Ja, det är viktigt. Man mm. brukar ju säga det att eh, likasinnade umgås med likasinnade. Mm. Framgångsrika med framgångsrika. Exactly. Toppmäklare med toppmäklare. Alkoholister med alkoholister. Eh, <laughs> är... det, det blir lite liksom, så. Man, man brukar också bli väldigt mycket man blir ju spegling av sina, vad man säga, sina tre närmsta i, uh-huh. i kretsen uh-huh. Så att uh, om man bara har uh, tre som nära som klagar på livet och klagar på allting Då är man antagligen en sån person själv också <laughs> ja, uh, Helt rätt, Så man så väldigt mycket av
2: det Du har helt rätt
1: i det uh, Vad gjorde du
2: efter Notar? Efter notar, ja, det var jag ganska många år faktiskt eh, Och där blev jag för första gången 2005 2005 Den som sålde mest i Sverige Drog in mest arvod alltså, Sveriges bästa mäklare kan du säkert definiera på så många olika sätt Det kan säkert vara kunder som tycker att du är, är Fantastiskt bra, duktig och gullig eh, Och det finns de som kanske säljer i flest lägenheter Jag var den som drog in mest pengar i Arvode det är min definition av då, Sveriges bästa mäklare ja, Och det är ändå money talks. <laughs> någonstans för, för, för en säljare. Hur mycket drog du in då ungefär? Då omsatte jag 6 miljoner kronor det året. Eh, och det, det var fantastiskt bra. Det var ingen annan som hade. Liksom, ja, det kanske fanns någon som gjorde det, men det skrevs om det i tidningen. i alla fall. Eh, jag var väldigt nöjd över det. Eh, Hur mycket hade du Arvode då inför? Det var bra Arvode, men priserna var ju betydligt lägre. Så att vi låg ganska högt där. Vi låg någonstans, jag tror vi hade tre. 4,25 är arvode som fast arvode och så hade man 3% upp till en viss nivå så var det en kickprovision därifrån. Men vid den här tiden också så sålde vi vi hade en egen tidning. Alltså vi hade tagit annonserna jag var i marknadschef då för något år tagit annonsering upp till en helt annan nivå så vi köpte utrymme så alltså vi köpte en egen tidning som vi gav ut som en bilaga i Dagens Nyheter. Och i den bilagan så hade vi eget utrymme då att sälja annonser och då hade vi en, började vi med vi skrev liksom om en speciell lägenhet, den lägenhet som var, var, var bäst av dem vi hade just nu. Så hade vi lite en, en skrivent som skrev lite grann om den lägenheten. Och då märkte jag ganska snabbt att den lägenheten såldes alltid jävla dyrt. Och det var för att den fick ganska stort utrymme. Det var liksom en halv sida, det var en stor bild, det stod ganska mycket skrivet om lägenheten. Så det drog ögonen till sig. Och då var det ganska enkelt att förstå, att okej, okay, då kunde vi sälja stora annonser, för då fick vi faktiskt bättre betalt för. Vi kunde du då, som säger, då fick betala. det. Så vi sålde både ett plus plus en annonsplats. För det här laget var det inte så vanligt med stora annonser. Nu är det ganska vanligt. Men då tog vi 100 000 kronor för en hel sida. Och så plus att vi hade procent. Så var du duktig på att sälja de här annonserna också. Det är du ju om du duktig sälja och förklara varför du ska ha de här naturligtvis. Så jag hade ju sett det på nära håll vilken effekt det gav. Jag vågade till och med vara med där och garantera att om inte du får de här pengarna tack vare det här vi kommer slå din grannes rekord och så vidare. För det var ju en no-brainer. Du gjorde det. Och i de fallen du inte gjorde, då fick jag ta den kostnaden då. då. Och inte hela världen. Så det gjorde att vi sålde de annonserna i tidningen med det laget. Och det här blev en sån här extrem succé. Så att omsättningen var väl både liksom i lägenheter och annonsförsäljning till de här lägenheterna, men jag omsatte i alla fall pengarna. Men hur mycket fick du av dem? Eh, ganska lite då vid det laget, Jag tror att vi låg 15 ute det eller så här fick vi behålla det. Och sen så blev det headhunter också 2006. Då blev jag kontakter av Fadesa som heter ett, ett jäkla namn, eh, ett spanskt fastighetsbolag som var störst markägare i Spanien efter spanska staten. De köpte in mark eh, och så började de bygga infrastruktur och så vidare så att värdet på marken höjdes och så styckade de av tomterna som så sålde de olika tomter så när de hade sålt av några av tomterna då byggde de på sina egna tomter, kanske i mitten av sina egna tomter och så sålde de billigt till kända fotbollsspelare och så vidare, så att helt plötsligt blev då området väldigt attraktivt för andra att köpa i, för man ville bo jättenära då Ronaldo, eller vad skulle jag föreställa vara på den tiden. Och då stack prisna upp helt enkelt. Och då var det ännu fler som sålde där då var det ännu fler som var sugnat att köpa tomterna runt omkring, alltså andra byggherrar. Så att de byggdes som stora städer i princip. Sen kom finanskrisen tyvärr så att jag hade inte varit där så många år innan innan dikkonkurs. Liksom Spaniens största konkurs, historiskt sett. så stod om i tidningarna. Svensk världsrekord.
1: Så du fick jobb där ja. och då ville de då rekrytera dem liksom. nu ska vi rekrytera ja. den bästa mäklaren i Sverige
2: exact. och sen direkt när du typ började i konkade. Nej men nästan alltså jag började där jag var, tack, var det tack vare Daisy konkade. Nej man skulle nästan kunna tro det. i alla fall med mitt flyt. Ja men jag kom dit. Nej det var det definitivt inte. <laughs>
1: jag skönt jag, att du måste försvara den då så, det så, att du inte, det så
2: att inte att du bara lys- lyssna bara var det hans konkade från det, det? det? Han skriver i tidningen. <laughs> uh, han fick då gå en kul. Fades. Jag, nej, när, när jag började där så var det första, det också är också helt sjukt, så första gången jag klev in på kontoret i London för huvudkontoret då var i London för oss som var liksom i, i norra Europa säljare eh, då kom det ett fax på faxen där det hade liksom sagt upp mig från de som liksom, tjänar bra pengar som mäklar allting, så började jag jobba här visserligen en extremt bra, både fastlön och en liksom kickproduktion som skulle göra mig rik, riktigt rik, trodde jag eh, så blev det inte så klart men då kom det ett fax på, på mejlet och då var bolaget sålt till Mr. Martin som var då en rederi här, de hade ägt Real Madrid bland annat tidigare och så vidare, så de köpte upp det här fastighetsbolaget i en tid och deras analytiker måste ha varit liksom sämst där det tog ett års tid ungefär för dem att byta loggar, det här är ett extremt stort företag så att innan de hade bytt loggor på alla olika kontor och liksom alla material och så vidare så satt jag ett år i princip på ett eget litet kontor, jag hade anställt en kille som var assistent på notar som blev min assistent här också, och vi satt och bara väntade på att saker att göra Och vi ringde ner till dem i stort sett varje dag De var nästan irriterade på oss och tyckte att vi skulle ta det lugnt Vi tyckte att vi var galna svenskar som bara ville jobba hela tiden Men de var bara vänta, vänta, vänta Så på ett års tid då satt vi där Vi, ja, vi pluggade spanska Jag gick och lärde mig att programmera Gjorde flash, gjorde reklambanners Så vi bara för att ha någonting att göra i alla fall Vi köpte lägenheter på den tiden Jag var inte var mäklare längre de kunde köpa och sälja Jag Försökte göra saker helt enkelt Men sen kom då den här konkursen som gjordes. Det tog ett år ungefär. Så var jag där, kände fantastiska pengar, men gjorde i princip ingenting alls. Det var den värsta tiden i mitt liv. Det var så jävla tråkigt. Ursäkta språket. Det var och så då, otroligt Och då tråkigt. hade den typ en fastlön på 60-80 000. Så 80 000 kronor i månaden hade det. är var fantastiska pengar, men, men det, är inte, det, det är inte pengarna som jag är ute efter riktigt på det sättet. Det, det var jättehärligt att få en bra lön, men jag vill ju göra någonting som, som kändes bra. Alltså, jag vill ju göra någonting som jag tycker är kul. Det är det absolut viktigaste. Ja. Att gör, alltså. Sen... Visst, det är härligt att tjäna pengar. Så gärna, gör gärna något som är roligt och tjäna pengar. Självklart. Men att bara tjäna pengar och det är inte är roligt, det, det är inte värt att göra det. Nej. Någonstans. Eh, så att det blev jobbigt. Så under den här vissa, jag gick jag tränade jättemycket under den här tiden. Jag kunde då, som plugga spanska, jag kunde lära mig program, alltså allt sånt där var, Jag fyllde mina dagar med någonting som var hyfsat meningsfullt i alla fall. Men det var det ju inte egentligen. Det var ju bara ett lallande egentligen. Eh, så att när jag väl kom ut därifrån så gjorde jag det, det största misstaget i hela mitt liv. Jag köpte ett kaffe <laughs> Jalla soppa. Eh, och jag ska inte ha ett café. Det är sån här dröm som många kan tro. Det, det är liksom du, du tjänar så otroligt mycket pengar på sån här kaffelatte. Vad kostar en kaffe, det kostar 1.50 att köpa in och säljer de för 40 spänn, vilket är avans. ja, det är det ju grejen, men det är någon som ska göra det här kaffet och se att du till slut tjänar 20 spänn per kaffe. Det är en jättebra avkastning på en kaffe. Problemet är bara att du måste sälja så otroligt många kaffe innan det blir i närheten av de 80 000 kronor i månaderna. Så det fanns inte. Men det är el- lite kaffe som ska ut, en hel som ska pressas. Det är koppar kaffe som ska iväg. Liksom. Och dessutom, man är ju dålig helt enkelt. ser du hemma och skär en gurka så skär du bort snuttarna på sidan. Vilket är 10% av gurkan. 10% i vilken business som helst är en bra vinst. Och de slänger man i soptunnan istället för att hacka och göra en Men vad fan man gör av Jag kunde inte branschen. Jag var, jag var helt död. Det var bara att slänga pengarna i sjön helt och hållet. Som tur var så köpte de gamla ägarna tillbaks där. Räddade skinnen på dem och hela som och hela området var, var besvikna på att jag hade det där. Men, och i det laget, och då, då kom jag och Fredrik hade gemensamma bekanta som kontaktade mig. Och vid det här laget så var jag liksom redan så här jag måste starta, mä- jag måste mäkla igen. Men jag vill inte gå tillbaka till någon firma, jag vill göra mitt eget. Och då var det så här, hur ska jag göra någonting annorlunda? Hur ska jag göra någonting som sticker ut i mäklar Sverige som är annorlunda? För mäklariet är ju, vad fan, alla mäklare tar kort, lägger upp det på sin hemsida, de heter olika saker. Men det är i princip samma sak som de gör hela tiden. Det är ingen skillnad. Och det är här, vad gör man för någonting som är annorlunda? Ska jag... Och då börjar jag tänka lite ganska konceptualisering för ny produktion eller ska jag göra en grön mäklarfirma som inte har prospekt alltså det som man är miljövänlig eller vad ska det vara man tänkte alla möjliga olika sätt. Och som en skänk från det här är helt sjukt att det hände just när tiden jag tänker tillbaka på det. Så ringer en gemensam kompis med mig, Fredrik upp mig och säger nu Fredrik Eklund. Det vet du vem det är. Alltså ja det är klart i mäklar Sverige så visste man vem galningen var, som var i New York och som har varit pornfilmskådis och som lyckades <laughs> jättebra som mäklare där borta så att, visst, man hade ju hört talas om honom eh, och så var lite fascinerad av det där det tänkte inte bara, fan vilken skön snubbe. eller vilken galning, jag vet inte vad man, vad man tänkte och, Vad tänkte du? nej men alltså, Man såg ju honom, man kände honom inte och då är det svårt att skaffa lite, sig en lite uppfattning här, typ, i, typ lite Jesus eller? Ja men, ja men han hade ju lyckats Han hade ju dragit ändå iväg Skapat sig ett namn Sålde då liksom de dyraste lägenheterna på Manhattan Det var ju på något sätt i alla fall Ett sån här mystikens skimmer Runt liksom, personen i alla fall Och uppenbarligen var han en jäkligt duktig säljare Så det var ju någon som så här: han, Honom vore kul att träffa i alla fall Åtminstone för att höra hur han gör han Hur har han lyckats med det här Um, och nu skulle han då alltså starta liksom en film hemma i Sverige. och det så Mycket mer annorlunda så skulle det i alla fall inte kunna bli. <laughs> I alla fall inte i mitt eget huvud. Och så kom han hem så vi träffades då en septemberdag på. Vi gick ut med strandgängen, satte och stod en kopp kaffe. Och så satt vi och pratade kanske så här, tio minuter max och var i munnen på varandra. Och det var fantastiskt. Det var så här, den här människan är som jag. Den enda möjliga, Kommer man säga, varit, negativt för att det båda två saknar totalt bromsar i affärer. Så att det har varit full fart framåt hela tiden. så att det, Vi har gjort många misstag på vägen men, men det har gått bra ändå. Ehm, men efter gick därifrån det kände jag det klart att vi ska göra det här. Det var ett helt nytt amerikanskt sätt att försöka samarbeta med andra mäklarfirmer att ha co-broking, dela med det av istället för att sitta och hål på objekten själv och eh, jobba mot byggherrar skapa en amerikansk produkt istället för att bara sälja en standard a 1 ny produktion som var totalt osexigt så är det ganska lätt att göra någonting ganska tufft utav det. The Plaza istället eller vad man nu skulle kunna kalla det för. Så alla de här idéerna som man satt på, det var ju som självklart, vi kör. Eh, så då bestämde vi oss att göra det. Så vi startade en firma. Vi hade ingen kontor, ingenting alls. Vi, vi bokade upp oss, abonnenter ett runt bord inne på Bench. Och där satt vi i några veckor och träffade alla människor som vi på något sätt ville träffa, det var allt ifrån Kriber till ja, men vi träffade, Oskar Engelbergs, nu är mer Oskar Properties. Eh, han, han ville inte liksom, gå in i vårt företag, han tyckte det var så spännande, han ville sälja med oss. Och, ja, men vi, vi träffade alla möjliga människor, Henrik Bastille, ja, det var så mycket olika folk som var där. Eh, kanske inte ens människor som på något sätt vi trodde skulle vilja investera oss. Dels som vi ville skulle investera oss, men framförallt bara sprida ett ord. Och det gjorde det ganska snabbt. Eh, Vilket så, år var det här? 2009 2009 träffades jag och startade igång firman Och då satt jag i Bansch och ja, alla Exakt, Träffades så många som vi bara kunde egentligen Ehm Urban Edelström bland annat som vi träffas och numera är, sitter i vår styrelse och som genom då Newsec är delägare av vårt företag. Han är fortfarande kvar. Janne Karlsson, Sass har man haft här också. Ja, han var med på den också. Ja, men exakt. Eh, Gustav Enblad bland annat. Som, ja, en som också. vän också.
1: Ja, kul. Men det känns ju som att jag jobbar på... Du är i familjen, på... ja, exakt. Ah, ah, du, 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 ska bara du behöver vara halvårsutbildningen. Nej, men, så men, jag 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 behöver, nu är klockan 19.35. Det är ju bara huggna och objekt i sidan. Ja, jag har
2: en del som du kan hjälpa till mig. Ja, ja, ja,
1: men precis. Jag kan ju bara knacka på en dörr fråga jag skulle jag köpa och sen går jag upp på hörtorget och hyppan köpa. Ja, ja,
2: absolut. Absolut. Det är inte svårt Sen sen är ju Swish för ska man köra Men exakt. Rest, resten går till bara fart. Nej, sen köpt, köpte vi ett litet kontor, eller hyrdigna ett kontor hos en kompis till mig eh, på Kungsgatan. Eh, och det, är, det var ett kontor helt utan fönster, vi, satt, vi fick plats fyra personer. Så vi satt med så här och nedvända bord och skruvade fast benen, satt oss ner med varsin dator. Var Fredrik med på det här då? Ja, han var med som skruvade upp allting. Eh, men han var ju här ganska periodvis bara emellanåt, så det var jag som fick sitta här och försöka hitta folk. Eh, men tillsammans så träffade vi då, Fredrik och jag var ju, han var ju här under hela den benchperioden. När vi träffade folk, för det var hans namn naturligtvis som var spektakulärt. Tidningarna började skriva om det, Dagens Industri ja, började skriva om det. fick PR alltså. fick jättemycket PR utan att egentligen ha någonting alls vid det laget annat än en, en extrem vilja. Och vi var ju duktiga människor, liksom duktiga säljare. Eh, och där fick vi kontakt med en av våra första kunder som, som då ville sälja det dyraste huset på Lidingö som vi fick in ganska snabbt. Eh, och det skapade det rubriker. Uh, och så fick vi en affär nere i Göteborg Vi fick ta allt som kom in naturligtvis Det spelade ingen roll vart tusan det var Det var bara att ta allting och fick resa liksom land och rike runt Och då fick jag ett objekt nere i Göteborg Som åkte ner och var det faktiskt Dåvarande, jag tror jag blev vd för Hemtex Och köpte det och betalade ganska bra slant för det. Så det blev då ett rekord i området. Så då liksom gick ryktet i Göteborg att vi sålde jäkligt dyrt. Det vi var det andra huset vi sålde. Typ. Och eh, ringde Roger Akelius upp som är en stor fastighetsmagnat. Eh, som hade haft sitt hus i Salu ganska länge. Med ganska många göteborgsmäklare. Och ingen hade fått det där sålt överhuvudtaget. Och så var han lite i tonen. Som han är en ganska tuff där Ja ah, men du, om, du, om du kan sälja så mycket. Då kan du väl sälja det här. Eh, och så lite grann åt det. Då åkte jag ner faktiskt. Och så hade jag. Ja, tur. Jag vet inte vad som hände egentligen men jag, jag, jag tog kort med min mobilkamera drog iväg där på sms till några av de kunderna som jag hade träffat tidigare i Göteborg. En av dem köper det. Det är helt overkligt. Det händer inte. Så att på planet när jag landar på planet hemma då har jag en köpare på hans hus. Så att den går liksom på under en timme. Så jag får smsa ner snabbt till en tjej som jag känner i Göteborg som hjälper till och visar huset för den här kunden. Och han vill ha det. Så jag får sätta mig nästa dag på ett flyg ner till Göteborg igen och träffa Roger och den här köparen eh, ute på flygplatsen så jag bokade ett rum på det hotellet som ligger ute bredvid Lammetter. Uh. Eh, och bjöd dem på varsin räksmörgås, skrev papper eh, hoppade på nästa flyg och åkte hem och det var liksom mitt största arvodet någonsin på det laget. Roger hade betytt det. Han gav en sån otroligt kick-provision så det var nästan, jag tror det var 8-900 000 kronor eller liknande i arvode. På liksom bara som, den kur- här minne, Alltså det är extremt kort. Vi pratar nästa 24 timmar. Ja, alltså. men i princip. Ja, det gick undan. Det gick jättebra. Så att jag tror till och med... Så här, googlar det på det. jag tror att han är med i Expressen. Så skriver Roger att det är den absolut sämsta fastighetsaffären han någonsin har gjort. Men till slut så kom Niklas Berntsson och sålde det på en kund. Ja. Så att du kan googla fram det. Det finns. Det. Ja, och det ja det mest välbetalda arbete. Ja, det, det, det måste ha haft någon sån här. Eh, någon kick också. Jag där hade en kick, naturligtvis. Eh, och det var väl en nivå som de andra mäklarna inte hade lyckats sälja på. Lyckats få bättre än det till och med. Då skulle jag få fantastiskt bra av det. Ja, då, då var det så här. Det. Fan, så att, ja, det men, det var så här, liksom. liksom å, han, var, han var extremt gimild måste jag verkligen säga på just den delen. Han trodde väl inte att jag skulle få det heller, antar jag. Men det fick jag. såklart eh, Så att med några sådana här solskenshistorier i ryggen så, ja så ramlade affärerna in. Då började de komma in. Så även om vi satt i ett litet skruttrum så hade vi ett konferensrum som de vette ut ner mot Stureplan. Så där tog vi emot kunderna. Så vi fick in väldigt mycket affärer. Men då vid det laget var vi fyra personer. Och då hittade vi då den lokalen där vi sitter just nu. Som är Humligårdsgatan och Grekturegatan. En korsning. Fantastiskt fin lokal. Superfin lokal. Jag har gått förbi den många gånger. Den, ja, den är helt underbar. Det måste vara som Stockholms absolut bästa affärsläge. Vi letade ganska länge för att hitta en lokal och det är Många kan ju tycka att Strandvägen är en bättre gata en bättre adress Det ser fint ut på visitkortet Men affärsläget är, är inte bra på Man strandvägen. går inte. Alltså jag, vet, jag minns typ ingen, ingen butik som ligger på nej, Strandvägen nej. Alltså man går ju längs kajen Nej men exakt, du kan svensk tänd liksom, Och det är Olle Milles liksom, där du hänger någon gång och tar en öl Men I den här butiken så går ju alla förbi Alla som kommer från nästa vannståndet pendlar igenom Och då Gäller att skapa någonting i de här skyltfönstren naturligtvis. Det första vi gjorde var det bara så här stor svart plast som satt för fönstren. Så skrev vi så här, vill du sälja det, Vill du hänga i det här skyltfönstret? Och bara en som stod i så här vit text. Och vi fick tio stycken uppdrag. Som betalade liksom hela vår, det vi hade betalat för att köpa den här lokalen. I princip bara på att ha sett ut de här plasten på skyltfönstren. Och då kände de, okej okay, nu sitter vi helt jäkla rätt. Och därifrån var det egentligen betydligt enklare Att börja rekrytera mäklare Och därifrån har det liksom gått upp, 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 upp. Hur många mäklare nu då? Nu är 20 stycken mäklare i 30 personer totalt Men nu, öppnar vi, nu har vi precis signat på för ett kontor i Göteborg eh, Så vi måste anställa massor med mäklare ner dit också Så den rekryteringen måste sätta fart här nu Så att vi ska ju i ja. höst Så fort vi slår upp portarna så ska vi vara en 5-6 mäklare där nere också Gud vad kul, Man, grattis Underbar. Göteborg Tack.
1: Ja. <laughs> eller hur? Grattis ja, Göteborg, nu jäklar <laughs> Så jäkla kul Kommer ni <laughs> byta namn då? Göteborg, Nej, eller, vi Göte...
2: pratar om det Först i början, det ska vi heta Eklund Göteborg-Nivå. Eklund göteborg, det kanske lite Eklund, roligt göteborg New York. Men Nej, men vi heter ju Eklund stockholm New York Så det blir ju vår firma någonstans. Och någonstans så är det väl också... Det kan ju låta så här larvigt att vi har New York i namnet. Men det spelar ingen roll att det är larvigt. Vi har en koppling som är internationell. Vi har Fredrik som är där borta. New York är en fascination. Och... Det är ju Stockholm också på sätt och vis. Så att när vi öppnar runt och så är klart att vi ska behålla vårt namn. Vi, det är ju de vi är. Och det är namnet vi har verkligen byggt upp nu hårt. Så det är klart ja, att det verkligen. ska vara det. Så att...
1: Och sen är det en liten konstig grej också. För man undrar Varför heter ni Då börjar man tänka och rätt vad det är som ja, men är exakt, där. Ja, liksom. exakt.
2: Precis. Verkligen. Varför ligger Stockholm och New York här nere? Vi är i Göteborg. Ehm, sticker ut. Så att, grejen, Vi har väl liksom, vi har nischat in oss i en nisch som gör att vi måste sälja lite mer spektakulära saker. För att nummer ett ska vara värt att anlita oss. Det skulle vara jättekonstigt ifall vi säljer en, en dålig sak.
1: Men hur är det smartaste då om jag ska förhandla med en mäklare? Ja. Är det smartare att säga att nej men vi har det här fasta arvbordet- sen över det här så, ja. får ni det. så får ni det här? Eller som en liksom, motivationsfaktor? Eller är det bästa är bara att du men får det ett är saftigt jäkla Han, nu,
2: En del mäklare vill ju bara in saker och ha i sin portfölj- för det ser fint ut att ha ett objekt i sin portfölj. Men en mäklare som triggas av en kick- det är ju... Det skulle man, man kan lätt förledas och tro att det är på något sätt det du jagar- men det en mäklare egentligen borde jaga- det är ju som rekordet, affären. Han ska ju vilja slå rekord med alla lägenheter- han säljer din lägenhet också. Det ska inte bara vara för den 10%-kicken- som man ska jobba hårdare. För då har han ju per definition- Visa att han inte var beredd att jobba hårdare om han inte hade haft en kick. Ja, här... Han ska alltid vilja slå rekord Då är det en mäklare som alltid vill slå rekord För då blir han omtalad. Han får sälja fler i den föreningen. Han får sälja till alla dina kompisar. Om han har det sugit i sig, då behöver inte den mäklaren en kick. För kiken finns där alltid ändå. Den finns alltid där kikken. För att få en affär till, då har du fått bättre betalt än några 10% över en viss nivå. Sånt. Så att, hittar du en mäklare Visst, jag, jag, jag kan ta en sån upplägg ibland Men det är mer för kundens skull För att kunden tror att jag vill ha det Ja, det
1: var det jag funderade precis på För att jag har s- satt upp det mot någon mäklare ja. Alltså att du får 10% över den här grejen uh, För att det var någon kompis till mig som säger det För då kommer den personen gå igång <laughs> ja.
2: uh, men, men jag funderade exakt det där Undrar om han bara sa ja till det här Undrar om han bryr sig om den där ens huvudtaget. Jo, nej, men, en del gör det naturligtvis jag tycker att det är jättekul För då ser de chansen att kunna tjäna mera pengar Men, men ska
1: det vara 10% det, eller 20% man ska säga,
2: visst Det är ju olika men det är ju 50 över en viss nivå till exempel. Ja, men, <laughs> som är fantastiskt. Kan man ge 100
1: över ett visst belopp?
2: Oh, ja, vet du vad? Jag fick faktiskt det erbjudandet en gång. Det var någon som sa att du får inga pengar alls under 10 miljoner kronor, men du får allt över 10. Och då Jaha. var det liksom 10 års rekord Så att någon hade sålt för 9 föreningen Någon hade sålt för 9,5 Det sjuka sjukt att jag tror jag sålde så här på 10,10 10 miljoner tiot. Alltså jag fick ett skitarvode Men det var ändå kul att göra den för roligt. Det var ju skitkul det, det, var, det var en bra story Verkligen, verkligen. det gav inte så bra betalt Det lät bra Nej men en kick kanske kan vara, jag vet inte Det, det, det är mer tror jag, kunden som tror att mäklaren ska träga sig att jobba lite hårdare Om en mäklare inte jobbar hårt utan den Då är det fan fel mäklare Okej, ja ja
1: Ja, då ser man. Men då när du träffar Fredrik eh, Eklund då, mm. eh, Och han är stjärnmäklare i Manhattan ja. eh, Spelat in porrfilmer <laughs> Har du kollat
2: på de porrfilmerna? Nej, det borde jag kanske göra faktiskt Jag har läst hans bok Bananflugornas herre Som handlar om den perioden eh, Men jag är inte så inne i just den sortens filmer Men jag borde kolla för att det är han faktiskt så Skulle det kännas och konstigt alla... att kolla
1: på den? Eller, menar, ska eller, eller, göra. Så här... Absolut,
2: det skulle kännas konstigt att kolla på, på För mig en, en som en kill porrfilm mm. Hur som helst det skulle vara lite kul att kolla på det för att det är då, kanske Ja men nej, jag bryr mig inte om sånt Jag är för gammal för det du, är, du har lite för mycket skinn på näsan kanske Ja, kanske, jag har fått mammas skinn på näsan <laughs> Nej men alltså grejer, Människor gör vad de vill Och det har ju på något sätt fått honom dit han är idag På både liksom, gott och ont Eller jag tror alltså, mest, mestadels gott Kanske var ont under den perioden Men nu i efterhand så har det ju skapat en Mystik. En mystik kring honom som har gjort att han har varit mycket spännande du kan säga, Han får ju fortfarande idag Alltså folk är inte tröttna på den frågan Men de ställer fortfarande så är det den frågan Han får i många intervjuer För att det fascinerar så otroligt många människor Och det är ju Det ska ju inte, inte vara, vara trött på Utan det ska ju vara så glad för Att den mystiken fortfarande finns kring honom Som gör honom till en så spännande person Så är det ju någonting som är fantastiskt egentligen Nu skapar ju en annan karriär med att vara så otroligt liksom, En, en Framstående tv-profil i USA. Alltså, vi förstår ju inte här riktigt hur stor den här går runt på honom på gatan i New York. Så är det folk som stoppar honom. Och ska alltså, det är helt det är galet, det är galet. Han är ju så stor så att han, han är ju som liksom under en fyrdubbla sin omsättning där borta. Och han gör det på ett så härligt sätt. Och han, han ser ju galen ut naturligt i tv, men han är ju också duktig på att manipulera och hur han ska se ut i tv för att få en säsong till, och en säsong till, och en säsong till. Den killen är ett geni. Alltså, ja, men är, är allt
1: är, är det ju det att. Det som är otroligt viktigt Och det har ju du också gjort fantastiskt bra Dock så har du ju en partner som gjort det på världsnivå <laughs> Fast <laughs> du har gjort ja, det jävligt i
2: Sverige Men då pratar vi Absolut. Nej men alltså. Det är bara någonting att ta efter någonsin. Och det kan jag säga, det, det älskar jag Han visar på Att ingenting riktigt är omöjligt Och att få se det på så nära håll Gör att det är så tydligt Att ingenting är omöjligt Och han gör det på ett sånt sätt Så nu är du med honom och gör de här olika sakerna så att det, det är bara att göra det det är inte svårare än så, det är bara att göra det Någon ska göra det Och då kan du lika gärna göra det Och så kan du, göra, så du kan göra precis vad du vill här i livet Egentligen bara du tar steget ut och gör det Men om du bara står och väntar på att det ska hända Det kommer aldrig hända Men om du vill göra det så du bara gör det Du kanske kommer göra det dåligt men skitsamma du har fortfarande gjort det Och tycker att det är kul att göra det så gör det Ta det steget, våga prova hela tiden Så att jag har blivit mer och mer och mer och mer, och mer, och mer, och mer modig Och vågar, jag tror ju mer och mer och mer på mig själv Och förstår att du behöver inte vara så märkvärdig för att kunna göra precis vilka stor då du vill det är, det är en ganska skön känsla när du på något sätt släpper sargen och bara hoppar det är bara det är bara att köra, flyga du har sett sett ut efter det då? ja men sen dess egentligen det vi har gjort det vi har fått fler och fler rekordaffärer som har gjort att vi har fått Fått den positionen, jag också har fått en position att sälja objekt och driva in sådana arvon, som har gjort att jag landat uppe på som nyare rekordnivå. Som den som fortfarande är den som säljer mest i Sverige. Och framförallt jobbar väldigt mycket med byggherrar, eh, nyproduktion. Och där kanske den största förändringen Ny Nyproduktion idag kostar mer än vad sekerhetsskiftesvåningarna gör. Det, det, det var helt otänkbart för några år sedan. Så nyproduktion var ganska trist produkt. Eh, och det var definitivt billiga liksom, sekerhetsskiftesvåningarna på strandvägen. Men titta nu på de lägenheterna uppe på Hotel Continental till exempel. Säljer, det är ju mycket dyrare än på strandvägen. Det här ligger alltså då vid centralstation som folk tycker. man, fan, helt där sinnes. kan man ju inte köpa en dyr lägenhet. Men saken är den att... Det är inte längre adressen, det är ju City i Stockholm. Det är den enda platsen när du är där uppe på taket. du, du märker du inte av livet där nere på något annat sätt än att du ser det. Det är den enda platsen i Stockholm där du faktiskt är där. Det är rör på sig. När du är där på kvällstid, du ner, du ser där, stadens ljus, allting rör sig. Det är City. Det är den enda storstadstjänsten du kan få i Stockholm Och du är där uppe, ser du ser över hela hela staden Du ser Stockholms inlopp, vattnet som gnistrar Du ser alla olika stadsdelar där uppifrån Du är helt över alla andra ingen insyn i fönstren från golv till tak Du har roomservice, du kan ringa ner och liksom få upp middag om du vill Du kan ringa ner och få bilen framkörd Det här är den enda platsen i Sverige Där du verkligen är New York just nu Så att det är värt pengarna Man kan tycka att det är mycket pengar men det är inte dyrt. Alltså det är mycket pengar, men det är värt de där pengarna.
1: Ja, så alltså, de kostar ju runt eh, 250 000 per kvadrat där. Ja, stämmer. Och du sålde en till Philip Sander, mm. eh, som då stod i tidningen också eh, att, att det var liksom Sveriges inom tiderna dyraste lägenhet på ja. 104,5 miljoner kronor. Mm.
2: Ja, det <laughs> var fantastiskt.
1: Helt sinnesskydd. Ja, ja,
2: ja, jäkla pengar. Helt otroligt.
1: Uh, du är den enda mäklaren i Sverige som har sålt över hundringen.
2: Ja, på en lägenhet i alla fall. På lägenhet. Ja, absolut. Det känns ju rätt fantastiskt. Det var det är jättekul. Sådana där milstolpar som man får passera är jättekul. Det som fjäder i hatten. och Men du, du måste ju slå dem igen hela tiden. Du är ju aldrig nöjd. Ja, men,
1: men vi tar den här lägenheten ja. på, på 104. Ehm, när du fick det jobbet. Ja. Och ni kollade på det. Ja. Och. Så den här byggherren inte det Eller var det en byggherre? Eller hotellägare? Nej, eller en, vi,
2: vi träffade den här byggherren först från ganska många år innan. Och vid det laget så pratade man i siffror runt 100 000 kronor per kvadratmeter. Precis,
1: för det är det jag menar. För att de här siffrorna som du har dragit iväg på ja, nu ja. det är så här... Man kan ju inte komma in och bara så garantera någon det här nej, kommer nej, vi dra nej. iväg det här för.
2: Det där är det svårnat naturligtvis. Och där liksom ligger hela mitt arbete. Och där har ju deras... Alltså deras förtroende för mig har varit extremt stort- så de har ju lyssnat på vad jag har sagt. Och det de har sagt, men hur ska vi kunna få bättre betalt via dig- än att sälja det här själv? Och nummer ett är att skapa en produkt som jag vet- att folk älskar så mycket som är betalas att betala. Så nummer ett, det första tipset som jag gav dem- som inte var från första början- det var att du ska kunna ha en entré via hotelldelen. Alltså inte bara en egen, hotell, egen bostadsentré- utan det ska vara kopplat till hotellet. Kan du göra det, då har du en produkt som inte finns i Sverige- då kommer du få ett pris som inte finns i Sverige. Och sen var det bara deras saker egentligen på det. Då blir det så här, men kan vi få bättre betalt? Ja, ni kan få bättre betalt. Men då måste ni också göra en bättre produkt. Och därifrån, från liksom startprodukten till den produkten det är idag. Och det spelar egentligen ingen roll var Men du måste ju ha ett läge som är... Som är så extraordinärt som det är. Du kanske inte kan skapa den här produkten var som helst och få de här pengarna betalt. Men när du ligger på toppen av ett hotell och du har room service dygnet runt. och har utsikt över hela stan. och ingen insyn. Det musiksystem, det är den dyraste designvalen och så vidare. Då, då är du uppe på en nivå som det finns inte i Sverige. Och Då ska du ha betalt för som priser som inte har funnits i Sverige också tidigare. Och det är värt det. Det kan låta helt sjukt men det är värt det.
1: Men hur fick du in den här affären då? ringde du runt, mässade du runt i dina Nej, kompisar träff- eller hur?
2: Ja, men just den här, hur den gick ihop så småningom med Filip just ja. det, här kan säga, det är nog mer rykten egentligen som fallerar så fort det är liksom affär i de här nivåerna så börjar rykten gå i rätt kretsar eh, exakt var någonstans den här kunden kommer ifrån eller vilket rykte som han hittar den här lägenheten på är fortfarande oklart. Jag har haft tre olika personer som alla claimar att det är de som har tipsat Filip om att de har fått den här affären. Eh, och det är helt underbart. Du säger ja, ja, Bra, det kanske är alla tre till och med. Ingen aning. Det var jag som var den som stängde den. Så det spelar inte så stor roll. Eh, men tack till alla de tre. i sådana fall. Någonstans är det så här, ja, men den här lägenheten ska du ha. Men så är det med alla lägenheter. Vi säljer extremt mycket på sociala medier till exempel. När vi har en häftig liksom, lägenhet. Och sprider man ut den, folk tipsar varandra, så alltså, rykten sprids. Och någonstans där ute, ju mer du får spridning på ett ord desto lättare är det att hitta en köpare. Så det gäller att få rullning på det ordet. Har du ett för tunn spridning på det ordet, Ja ordet då kanske du inte har varit så duktig mäklare men har det ordet spridits så då skapar man en produkt som det tislas och tasslas om och alla pratar om då når det till slut ut till Filip. Till slut så får han höra hur fantastiskt det här är och blir intresserad och vill liksom köpa det här. Så att det var han som tog kontakt med mig och som hade hört talas om det här att den affären skedde den vägen. Men jag vet inte mycket om man kan prata om det. Men, men ja, det är en fantastisk lägenhet. Ingen snak om sakerna. De slår ihop två lägenheter som blir en makalös våning.
1: Är det den, det är den dyraste? Är det den, även den fetaste?
2: Ja, det, ja, jag skulle säga det. Alltså, när jag har varit där uppe lite grann och sett hur bygget fortskrider. Eh, det, det finns ingenting liknande i Stockholm. Det finns ingenting liknande i Stockholm. Det är absolut häftigaste sättet i Stockholm. Det är New York, absolut. Det, det slår många av de lägenheter jag varit med Fredrik och tittat på i New York. Det är riktigt, riktigt, riktigt häftigt Grattis Filip kan man säga det där, det där är så jävla fan <laughs> Och det kan bli din ja, ja, men nu, är det, du nu är det ett högre pris säljer Filip. <laughs> nu, är det,
1: nu, nu är det ett överpris på den här <laughs> ja, Exakt, exakt Men sen har jag även sålt till bland annat Minecrafts grundare ja, eh, Notch, ja. Marcus Notch mm. eh, Persson ja. Också, och det var ju på eh, Tur 8 eh, Tur
2: 8, exakt, ett eh, annat projekt som vi säljer Och det, var
1: ju också, det blev ju också jätteomskrivet Och ja. jättemycket rykten ja. Och eh, grejer kring, mm. kring den Och jag gick själv förbi den där och jag, jag minns att det var svarta fasader ja. Man hade satt upp något svart Och här stora Lite snyggt ja. och sådär, som var det en hemsida som var lite mystisk också Och jag själv funderade
2: också, Vad är det här för någonting, ja. det här
1: måste kolla upp Jag vet att jag ringde säkerligen någon men...
2: Ja. Uh, ja, men det var många som var nyfikna. Där, var det ju, där hade du redan ett läge som var fantastiskt bra. Som gick 8. Precis som vid tunnelbanan mitt emot. Så nu som lyxbilsbutikerna. Men det är ett läge som är redan häftigt. Så där gäller du att skapa någon annan sorts musik. Uh, och sen samla upp kunder. Skapa på något sätt en produkt som vi förstod att folk ville ha. Uh, så det första vi gjorde det var bara svart plank. Med då som vi valde att döpa den här till. Jag fick ju jobba med, med Wallenstam. De hade inte tänkt bygga hyresrätter där från första början. Men, men just den här processen att, att egentligen sälja någonting som var hemligt det, det gjorde att folk stod och knackade på en dörr och ville köpa de här. Så priset gick ju upp av sig själv egentligen på de här lägenheterna. Eh, och just penthouses där uppe, de ville ju göra någonting som var var bättre än vad de redan var. De hade stora terrasser och så vidare. Och så det enda vi kunde göra det var att liksom bygga ut dem. Så de blev utomhuskök, det blev duschar, utomhus, det blev eh, bubbelbadkar som låg på taket med utsikt 360 grader runt hela Stockholm och så vidare. Så det gjorde det som redan var bra till någonting ännu bättre. Så att, eh, Träffar du Marcus Åhle? Ja. ja. Gillar han? Han älskade det, verkligen. Han är ju en superhärlig kille. Nu kan man kan prata om honom heller, men, men det lilla jag kan säga i alla Du får fall. nog
1: säga att han är härlig i alla
2: fall. Härlig, ja, men, och det var verkligen. Det var, det var. Han kom upp med sitt crew eh, där uppe och eh, älskade den Gang, Gangster Hans eh, arbetsgäng, misstänker från Los Angeles, som var med. Var också sköna. Alla, alla var bara var glada. Och så var han uppe på den här som var, ska jag säga, absolut oärvlig. En av dem fortfarande nu idag, så Stockholms bästa lägenheter. Eh, och bara älskar. som liksom står och hoppar där. Det var... Han, han frågade om, om, om det var, nu skulle för, låtsas vara ointresserad men han sa att det är ingen idé. Vill ha den det fast pris? Och det var 200 000 kronor per kvadratmeter. Och hur stor var den då? Och det stod varandra. Han till. Eh, den gick för, han gick för 28 miljoner kronor. 140 kvadratmeter. Ja. ja men Det gjorde ju en bra peng. Det är, är ja, sjukt att efterhand den är och högst. hans granne sålde alltså, en månad efteråt blev uppringd av en, en norsk man som sa att ja, jag vill köpa en av de pentalsen där. Ja, så, men de är sålda. Allt är för salgs, Niklas. Allt, allt är till salu så Ja, då har du ju för det rätt i, skattar jag. Så genom 300 000 kronor per kvadratmeter så tar jag det. Men då vill han inte sälja. Mm. <laughs> så prisnivåerna finns där. Och där någonstans föddes nog... Det skulle den säljas sälja nu så skulle den absolut säljas för mer än 200. Absolut, Jaja, garanterat. Alltså, prisnivåerna är ju där. Och där någonstans föddes ju min idé om kontinental. Det finns det finns idag pengar som inte är beroende av eller jämför priser med annat utan det är Nej, det som är allra bäst, så. det är de beredda att betala för att få. Snyggt paketerat och det exakt, är ju det ni är så jäkla bra på. Ja, och det är väl kanske den som har verkligen fått oss att, att skina som jättebra som företag, det att hjälpa byggherrar att paketera en produkt så de kan få så otroligt mycket mer betalt för. Eh, och kunden gillar ännu mer, alltså det, det blir ett, ett, alla vinner på det och vi som mäklare vinner på det och Stockholm blir roligare utav det. Det, det, det är något, det, om du frågade någon gång så här, vad är det för någonting jag, jag, jag har som mål och brinner för Så är det kanske just det Att en gång i, i framtiden berätta mina barnbarn att där gjorde farfar Alltså så kommer det roligare, vi får dormen, vi får poler på taket det, det händer lite saker, vi får i Göteborg och, Det är kul att få vara med och skapa den förändringen Det är att bygga Lego på riktigt Att vara, här, vara liten igen med brorsan och, och tävla Skapa någonting som bara är... Kul har du
1: några drömprojekt du skulle vilja göra i, i, i Sverige? Att mm. göra så att där har vi en yta, där har vi en byggherre Det är lite en lite övertygelsen, men där kommer det bli som. Liksom, ja, alltså,
2: första skyskrapan i Stockholm, när kommer den? Men nu bygger vi, det är, vi är uppe på 70 våningar i Göteborg. Jag undrar när den kommer komma i Stockholm. Och Där nere är det SOM, alltså samma arkitekt som har hittat Burj Khalifa och World Trade Center, som bygger den byggnaden. När kommer en sån till Stockholm? Jag hade för ganska många år sedan innan jag började jobba med Fredrik, då hade jag drömmar om att den folksamskrapan att den skulle kunna kläs då med, med Dallas kanske tankar man hade med så här svart spegelglas och att varje våningsplan fick designas av Prada, Gucci, att det kunde vara precis vad som helst, Adidas längst ner eller vad fan det skulle kunna vara. Och så då så kunde man då riktas till olika personer som ansåg sig vara en Gucci-person då vill man ju då köpa en vägenhet som var designad av Gucci naturligtvis, och så kan man maximalt betala för den Ett sånt projekt vore roligt att göra med flera olika designers i, igen Jäkligt spännande alltså Vilken var den absolut tuffaste perioden i ditt liv? Mm, min absolut tuffaste period det var min, min yngsta dotter eh, skulle föda hon, kom, hon föddes för tidigt på grund av att hon Fick, ja, jag vet inte, om, om jag säger namnet, ja, tunntarmsartesi, eh, tunntarmen hade tvinnat ihop sig. Det gick liksom ingen syre genom tunntarmen så att den tvinnade ihop och dog. Eller liksom, den, den tunntarmsdelen ble, blev syrefattig. Eh, kroppen är ju så fantastiskt som funktionell så att, att då stöts fostret ut som fostervattnet går och eh, snabbt åka in och det blev ble, ble kejsarsnitt naturligtvis för att hon skulle komma ut. Vilken vecka eller månad? Det här är då... Ah, vad blir det? Vi 1,7 månader innan hon skulle ha kommit ut. Räknar baklänges därifrån. Då. Men, men det var alldeles det är väldigt tidigt. tidigt alltså. Det är tidigt. Men det, men, men det sjuka när man låg där på då, neonatalen som det heter eh, med andra barn som hade fötts för tidigt så var det de som var Ännu mindre än henne Och jag tyckte att när jag såg henne först för hon, var så liten, hon var så liten som en liten så här Gosekanin Hennes huvud var stort som en, som en, som en liten apelsin Och sen hennes mage var helt uppsvullen Och typ lila uh, uh, Och uh, uh. Det var jobbigt Då fick de operera hennes uh, mage Det är väldigt jobbigt att prata om. Ja, jag förstår, alltså, jag förstår, 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 jag förstår. Då fick de skära ut. Alltså, magen var, var ju då som en annan liten apelsin. Fast lila. Eh, och då skar de upp den eh, och liksom tar fram tunntarmen. Tunn hur liten den är ja, i, 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 i en sån liten mage. Och den var då tvungen att kortas av. Och syns ihop eh, igen. Och att läkarna gör det här. Alltså det, de är gud. Om, om det är någonting, ja, så, som, så, någonting så. som är fantastiskt Med en duktig säljare det är, det är ingenting överhuvudtaget De här människorna, vilka, vilka fantastiska vilka alla jobb de har Och vilka jobb de gör eh, I den, vid det tillfället kan jag säga Då känner jag jävligt liten man kunde inte påverka någonting alls, man bara såg henne. Min fru låg nere på uppvaknaden så hon var liksom inte ens med. Hon låg ju omedveten om vad som skulle hända hon visste också att det var liksom illa. Så där låg ju hon stackaren omedveten, jag fick springa däremellan. Jag fick inte ens träffa henne för hon låg ju på uppvaknaden så jag fick inte ens komma in. Eh, och så var jag liksom uppe med den här lilla tjejen som låg i en så här stor glaskuvös. Eh, och så fick man stoppa in handen då, så genom en lite så här, en, ett hål på sidan med handskar så man kunde liksom bara se peta på henne eh, det var en jävligt jobbig tid i mitt liv kan jag säga, innan man visste att allting var helt okej, okay, det tog ju rätt lång tid innan de fick komma hem där från sjukhus hon fick ligga kvar där inne De var ju så liten så de dem med dropp, för hon fick ju inte ens is i den vätskan hon behövde och så vidare eh, för att tunntarna var så liten så behövde extra fett och så där för att som kroppen skulle börja växa för den tog inte upp den näring som de behövde göra eh, och då, när de satte nålar nålar i de här olika blodvenarna då var de så otroligt små så det går liksom inte ens få in nålar i de venerna. ja, förstås. och hon är så liten så hon ligger och skriker när hon har ont, det märks alltså, att hon ligger och skriker ändå, så att mycket största saker det var en jäkligt jobbig tid det tog lång tid, man var utanför under hela första tiden Direkt när de kom ut när de var då som den lilla apelsinen magen som var lila uppsvullen... Då var jag som, också som in i någon sorts bubbla... Jag... Efteråt så kom det som den chocken... Och man bara liksom här, nästan halvbröt ihop... Men med det laget var allting... I alla fall den mest kritiska perioden över... Men just under den tiden när det var som allra värst... Då, då var man så otroligt inne... I allt vad som hände... Så att... Jag kände inte ens oro... Jag var inte orolig för att det skulle gå dåligt... Jag var, helt, jag var så säker på att det här skulle gå bra... Det fanns ingenting annat... Jag vet inte om det är kroppen som är utformad så- så att man man ska fungera så i en sån situation- när på stenålderstiden, jag vet inte. Men hon överlevde ju naturligtvis- och är idag världens skönaste lilla tjej. Och är extremt framåt, mer framåt än mig. Där kommer vi få se upp i framtiden, kan säga. Det (laughs) blir nya ledaren av den. Jag
1: förstår att du du tycker det är jäkligt tufft- och fint att du berättar och- och, ja jag ingen papper här, men jag såg, men jag såg att du, du fällde ja. ett gäng tårar nu Absolut. också.
2: Ja. Och jag, jag ja. förstår att det är tuffa grejer att prata om. Liksom, så. Det är, man tror inte att det är det, men när man pratar om det och tänker du av oss till det så är det verkligen det är, det är tufft. Det är ju ditt... Nej, men det är ditt, uh, mitt liv. Det är ditt liv verkligen. Liksom. Ja, men, och, och det är ännu svårare du kämpa nu. Det du kämpar för säkert också, det. Så, Ja, Exakt, verkligen. Då var det så nytt också. Nu i efterhand, när man liksom har levt ett liv med de här. De är ju 13-14 år gamla nu, tjejerna. Hur mycket de betyder för en. Uh, och... Mm.
1: Ja, det är mm. Jag förstår.
2: Då jobbar det att tänka tillbaka vad som skulle kunna ha hänt. Mm. Nej. Men det gick bra. Så att, vad fan. Jag ska inte gråta. Jag ska inte vara lycklig istället för att ha det jag har. Ja,
1: det. Verkligen. Det här är fint, alltså. Ja. <laughs> <laughs> uh, nej, men, uh, ja. Nej, det är, jag, har, jag har lite liknande äh, saker när jag, äh, äh, eller saker som äh, som jag får det tufft, som jag nästan alltid börjar äh, gråta på, eller måler må som så här: dåligt. Nu, nu får man ju verkligen, nu blir man ju börjar nästan gråta själv. Så, för att det var verkligen, men jag förstår mm. hela den, äh, alltså, alltså jag förstår den biten. En av. En situation som, som jag hade förut eh, var när en av mina eh, bästa polare dog. Eh, oh, när jag var typ 16 fast. Eh, Och ja. då så. Eh, det det, ja, det var hemskt. Han, han, hans huvud blev avkapat av en lyckostol. Eh, ja. Men det som var så så speciellt i hela situationen var att när jag hörde ryktet så bara ringde ja. hans pappa så här. Och då svarade hans pappa eh, så här: bara Ja, men. Eh, svarade telefonen då hörde jag på första sekunden när jag hörde på rösten så var det så mm. han kanske inte död för jag fick Nej. något samtal bara snabbt när jag men jag måste ringa och kolla för att jag, så ringde jag hem numret liksom och, och då så svarade eh, pappan då och eh, då svarade han ändå starkt med sitt namn direkt. Mm. Och, då kände, och då var första tanken fan det kanske inte stämmer det och då frågade jag, jag bara, bara hej Alexander eh, stämmer det jag har hört så här. Och då kände jag lite grann den känslan som, som du fick nu ja. fick han brutalt bröt ihop och ja. bara grät och bara stod gröt och kött och bara vet, samma sekund så han svarade tog säkert tag i telefonen helt och bara svarade för att det kanske ja. var ett viktigt samtal ja. och sen fick han frågan och bara totalt och liksom var den här pappan som har förlorat sin ja. son. Liksom. Och, och det är nog bland det tuffaste som finns. i är de värsta barns. som finns, absolut. Överneva sina barn vill man aldrig göra.
2: Herregud. Nej ja. fy fan. Ja. Ja, det... Eller en vän heller för den delen.
1: Nej, verkligen. Ja. Nej, så är det. Men, men en sak som berör eh, mig som jag tycker är tufft, det är när jag ser, genom att min pappa drog i väg när jag var fyra år. Ja. Så okay. när jag ja. ser en... En film där är en, fa- en fadersgestalt Med eh, sin pappa Som ja. kämpar ihop då, då blir jag väldigt såhär berörd och, och, och,
2: jag, väldigt... Det. För att... jag är precis där också När det är en film med pappa och hennes döttrar Då, då kör jag för ingenting ja. För ingenting verkligen ja, då, blir man, då blir man svag liksom ja. Då
1: går man på de här punkterna Som ja. är äh, riktigt äh, känsliga för liksom. Ja så är det Har du mm. egna barn? Nej jag har inte det Nej. Uh, 31 nu ja, så men, då, att, uh, men uh, många jag börjar märka att hela mitt kompisängelska förband ja.
2: det smäller ju på det har inte
1: ja. varit någonting men sen på det senaste Som året Det är
2: lugnt vad är snittåldern för män har barn i Öst- vi har kontoret jag tror är det runt 45 eller så, här, ja. så att, du har några på det ja det är lugnt ja, men, det... men det är fantastiskt det kan jag rekommenderar det varmt även fast ja. mycket konstigt kan ändarna naturligtvis men...
1: ja, jag förstår Nu är now it's time for tray sister Fregar Ja, men då kommer vi in på de tre sista frågorna nu då. Ja. Uh, och genom att du är en sån uh, magisk supersäljare och stjärnmäklare <laughs> ja. uh, så skulle jag vilja gå in lite grann på, på sälj. Så att mm. man säger så här, hur blir man den absolut bästa säljaren?
2: Mm. I vilken bransch som helst, eller just mäkleriet. Nej, det kan i, vilk, vara, i, vilken i vilken bransch som helst. I vilken bransch som helst. Nej, men exakt. Nummer ett skulle jag säga så att ta... Om du, om du står helt utan någon, någon sorts erfarenhet eller någon liknande överhuvudtaget, försök söka upp den som är bäst i din bransch, försök hamna nära den personen, för det är precis som du var inne på tidigare att supermäklare umgås med supermäklare, stor umgås med stor och så vidare, så får du väldigt mycket feedback från de här människorna naturligtvis måste du ha en, en extrem vilja att göra det här att hitta någon som dessutom vill ta dig under sina vingar är nog väldigt svårt, jag har dagligen mail med folk som vill komma och jobba hos mig. Folk som vill komma och jobba hos mig gratis, folk som är beredda att betala för att gå en stund parallellt med mig. Eh, och vissa kan jag liksom kanske hjälpa, andra kan jag absolut inte hjälpa. alls. jag har i dagsläget finns det ingen tid för mig att kunna göra det. Men det finns ju andra än mig, så du behöver ju kanske inte ringa till Fredrik åka till New York och vara där parallellt utan ta någon den som säljer det bäst erbjuder jobba gratis. Det, folk förstår ju inte riktigt det där utan man tycker då att man gratis kan jag inte jobba, men det har du igen så att om, om du jobbar gratis några månader först i början och ser hur den bästa gör då kommer du känna igen det så otroligt snabbt i efterhand för får du gå med den, det är där du kommer lära dig börja jobba på ett företag, sök jobb på ett företag där den bästa jobbar och så jobbar du där, nära den personen, lyssna hur den gör och så vidare, så ta så mycket rygg på den eller lär av den personen som du bara kan gör, som jag sa in, var inne på tidigare också som den andra grejen gör någonting som du verkligen älskar tycker det är roligt, om du tycker att det är roligt då kommer du att bli duktig på det och tycker att det är tråkigt, då kommer du inte bli bra på det ändå ehm. gilla människor Så om du inte gillar människor och gillar på något sätt att umgås med människor då kommer du förmodligen kanske inte bli en riktigt bra säljare du kanske kan nå en viss nivå, liksom tvinga dig själv till att göra, men du kommer aldrig nå det där sista som krävs för att bli, bli liksom superbra ehm. det enklaste vägen om, du liksom inte är, liksom, om det bara är något, något snabbt du ska göra då är det ju de här siffrorna som jag pratar om beroende på vad du ska sälja eller telefonsamtal du ska ringa så finns det hitta vad kvoten är vad din kvot är egentligen hitta vilka genvägar du kan göra till att nå de här, om om du säger att kvoten är ett samtal av fem om, om det är liksom ekvationen för att din försäljning ska gå så bra som möjligt, då vill du ju så snabbt som möjligt kunna avverka fem samtal är det samtal, är det mail, på vilket sätt ska du egentligen så här kontakta de här kunderna eh, och hur du ska genomföra dem strukturera upp de samtalen för att så snabbt som möjligt komma till en punkt där du vet att det är en affär eller inte en affär eh, och det där kan ju då vara du kan ju höra när en säljare ringer upp och ringer efter en, en telefonmanus i många fall är de telefonmanus som skriver av en sopa, märker man för de, de är på väg åt helt fel håll. De tappar mitt intresse på en gång. Hade de varit smarta så hade de i vid ett snabbare tillfälle hört att jag var ointresserad och själva velat avsluta det samtalet. Istället försöker de sälja på mig något som jag inte vill ha. Det är helt lönlöst. Eh, försök spalta ner de punkterna. När du har haft det, liksom, är du en människa som har som liksom, huvud på skaft och ören öppna, så kommer du höra vilka punkter det är som fångar folks intresse och vilka punkter det är där du ska släppa folk så lär dig snabbt släppa de här nejen. Nejen är positiva, det är bra. Det är bra med ett nej, men släpp dem snabbt. Och så går du vidare på det som är då någonting bra att kunna arbeta vidare mot. Så att Hitta kanske, så här, hitta vad det är för någonting du letar efter. Är det antal samtal? Hitta hur du ska kunna effektivisera det. Alltså hur du ska kunna så här, snabbare liksom genomföra de här fem samtalen. Och sen hitta hur du kan effektivisera de samtalen i sig för att snabbare komma till din punkt. Och sen är det bara att öka Liksom antalet gånger du kan göra det här ta in en assistent så du kan ringa två telefonsamtal samtidigt ta in tre assistenter så du kan ringa femton liksom du alltså, håll på på det här sättet hela tiden. till slut kan du ha en egen säljcrew som sitter och säljer, du kan skriva ditt säljmanus och så kan du ha tusen personer som sitter och säljer din produkt, då kommer du bli framgångsrik då kommer du lyckas du kan inte göra någonting själv, du måste ha folk runt omkring dig också grymt,
1: superbra råd och tips verkligen uh, till nästa fråga då mm. uh, hur skapar man starka relationer och blir en bra nätverkare
2: ja ehm, ärlighet tror jag är vad som har varit för min del i alla fall att vara väldigt ärlig vara var dig själv alltså, folk känner av det där på en gång du känner av också om du, om du träffar någon person som, som gör sig till så dels är det inte så kul att vara med en sån person för du vet inte riktigt vad vad, vad gör, säger han det här men när det är en person som är sig själv och är helt ärlig med det då kommer du gilla den personen Även om det är en bransch som du egentligen kanske är helt ointresserad av så kommer du att tycka att det var intressant just det. Men sen kanske du inte har någon, någon användning av varandra. Men rätt som det är så kommer det vara så här men fan, den personen i den branschen, han kunde ju det där. Så oavsett vem du pratar, när du pratar med, var helt ärlig öppen med allt det du gör hela tiden. Eh, så kommer kunderna att hamna där av sig själv. För en dag så kommer då en annan människa nitt emot dig vid bordet komma på att de ska sälja sin lägenhet. Den snubben var skönt. Så att relationerna fanns, bygger du de relationerna. Men vad du själv, var, var snäll och vänlig mot alla. Om inte de är dumma i huvudet mot dig så, behöver, så, så är det ju människor som det är dina kompisar naturligtvis. Var vän med dem, ta hand om dem, förklara hur saker och ting går till. Var helt ärlig med hur saker och ting funkar. Det finns ingen idé att liksom hitta på för att få sköna saker och ting. Saker och ting är som de är och det kommer folk ihåg. Mm.
1: Jag är en grymma. Jättebra råd och tips det också eh, Om man ska få ett eh, lyckligt Och bra liv, då, har du några tips att ge? Ja, oh,
2: herregud Det är det man söker efter själv jag, jag, Min lycka har jag i min familj naturligtvis. Både i min familj där jag vuxit upp Min mamma, pappa, min bror Hela hans familj, men framförallt i Min egen, mina döttrar och min fru Uh, och sen kan det vara svårt att hitta balansen där ibland kan man ju få så här ångest att jag skulle vilja vara med mina barn hela tiden men det går ju inte, de vill ju inte ens vara med mig hela tiden de vill ju vara med sina kompisar och så vidare så det funkar ju inte riktigt så uh, men att hitta den balansen som är så mycket jobb som man kan göra kombinera in så att ungarna, un, mina ungar är med ibland på visningar och så vidare de tycker att det är jättekul ehm uh, att hitta en balans som gör att du kan gå igenom livet. Sen får du ju som liksom om den balansen i olika stunder av livet, alltså i, om året eller livet, eller vad som det när. Men när kan du hitta en balans? Det är bara efter, leta efter den. Försök hitta din egen inre balans. Vad är det för någonting som är viktigast för dig? och Försök hitta det. Det där är svårt. Du ska ju kanske meditera, egentligen. Jag, jag får råd från många att meditera, och det är någonting som jag verkligen. Det låter hemskt, det borde jag göra men jag väl har tid Det är ju precis därför jag ska meditera För att när du väl lär dig det Så behöver du inte så mycket tid till att göra det egentligen där Man hittar de punkterna som gör att det är liksom lättare att fokusera Komma ner um, Och ja, må bra Det är svårt att hitta vad du ska göra. Tror jag. jag tror att det är jättesvårt Det är många som har problem med det Jag, jag, liksom, jag, jag är lycklig med vad jag är i livet Och vad jag har åstadkommit Och vilka jag har runt omkring mig Jag älskar allt det det jag inte känner är att jag kanske liksom har balans mellan allting alla gånger, jag skulle vilja umgås mer med mina vänner och vara mer med min familj och liksom vara gladare mot min fru när jag kommer hem på dagarna men ändå jobba med, alltså det är den där ja, hela sure. tiden jag känner att jag vill ha 100% på alla olika punkter, men det går inte men man, man vill
1: mm. och till den absolut eh, sista frågan eh, vem skulle du vilja höra på i
2: framgångspodden om du fick välja Oj, jag ska tänka där. Jag menar, Kan du få hit Elon Musk honom jag, jag fick precis en bok Om honom Den ska jag läsa nu Det är det första jag, ska, när jag liksom sätter mig på flyget Och åker iväg mot min semester Så kommer jag att läsa den boken Har du läst den? Nej jag har inte gjort det Nej. Men alltså Elon är ju Men där har du, apropå Jesus Där har du en människa ja. som, som någonstans visar Nej, men Jag
1: ska verkligen jobba på Elon ja. Alltså ingen så. Alltså. Det,
2: det är någon som jag verkligen skulle vilja höra man kan läsa hans bok naturligtvis om inte här, Men det vore kul att ha någon dig ställa, ställa dina ja. Få honom att gråta men ja. <laughs> ja.
1: Helt äh, magiskt alltså. Om man ska komma i kontakt med dig ja. äh, Eller följa dig på dina kanaler ja. äh, Hur kan man göra det då?
2: På Instagram heter jag Niklas Berntsson alltså N-I-K-L-A-S Berntsson med B-E-R-N-T-Z Spännande äh, O-N Berntsson Mm. Um, och det är väl enklast att följa med. Stjärnmäklaren heter jag eller Stjärnmäklaren på Twitter Om man vill följa med där Men man får i princip samma inlägg som jag gör på Instagram Det mö- mötet sprids vidare där mm. uh, Och du får jättegärna följa med Det tycker jag är jättekul naturligtvis och sv- Ställ gärna frågor Jag försöker svara alla som ställer frågor liksom Eller som gör ett inlägg inläggen och liknande på mina, mina inlägg Försöker jag hålla en, liksom en dialog med Jag tycker att det är kul vill du ha någon? Kan man mejla dig om man har intresse att sälja sin bostad? Absolut, det får vi mer än gärna göra. Är det någonting jag gör och är duktig på så är det att sälja folks bostäder. Så maila mig då. Du är Niklas at esni.se. alltså en förkortning av Eklund Stockholm, New York.
1: Okay. Niklas med K. Niklas at esni.se. Yes. Bra, jag kommer mejla direkt ja, men tack, bra Så säljer vi, Slår vi ja, Men du eh, Niklas, eh, shit eh, Jag är ju fan fortfarande berörd Vilket jäkla avsnitt Holy MacGyver, holy shit <laughs> alltså Wow, <laughs> halleluja! Nej, men vilket bra. Så jäkla mycket råd och tips och grejer och sånt spännande liv. Och eh, att du också öppnade dig och berättade om din dotter. Nej, I men jag säger bara holy shit. Alltså. Tack så hemskt tack för, att du komma, för att vi fick komma får jag säga. Det var ja. jättekul. Jättekul. Ja. jättekul att vara här. Ja, Kul att lära känna dig. Ja. ja, Jag har inte pratat så mycket. Nej. Men du, jo, men vi, vet ibland... jag, vi har
2: pratat lite innan. Jag, men det...
1: Ofta så säger man, det är ju många som säger det också, att man... Man kommunicerar med sin, med sin mun och det man säger. Det är typ 30 procent, så det är 70 procent att man kommunicerar med, med exactly. allt annat. Exactly. Att, men stort stort tack för din medverkan, Niklas Banchon. Tusen tack.
0: Framgångsbar med Alexander Caleros.
1: Välkommen hit Maria Rengefors, fondchef på Nordea. Tack så mycket. Hur lever livet med dig?
0: Det är bara fint.
1: Jag har haft en bra helg?
0: Mycket bra helg. Jag
1: har du varit ute med båten?
0: Nej, jag har ingen båt. Nej, Nej vad skönt. Jag har inte varit ute med än. <laughs> Nej, precis. Ja. Jag har klippt gräs däremot.
1: Ja, men det är kul mm. det också.
0: Mm.
1: Mm. Uh, idag ska vi ju prata om trender. Mm. Finns det några trender på fonder?
0: Ja det gör ju det. Framförallt kanske bland, dels finns det ju trender förstås bland själva fonderna men det finns ju trender bland fondspararna och det tycker jag är intressant att titta på. Och någonting som nu plötsligt har seglat upp bland fondspararna det är det här med, med hållbarhet. Alltså att, att man beaktar olika hållbarhetsfrågor när man är fondförvaltare. Det kan handla om miljö eller hälsa eller säkerhet eller affärsetik eller någonting sånt. Och det blir viktigare har vi märkt i olika undersökningar som vi har gjort.
1: Vilk, vilken typ av, vad är det som trendar mest då? Är det, är det etiska val eller Ja just nu miljö? handlar det
0: väl väldigt mycket om klimatet skulle jag vilja säga. Och det som är lite intressant här det är ju att det är ju framförallt bland kvinnorna som man kan se att det här intresset ökar. Och också kan man ju se att den här gamla myten om att det inte skulle löna sig att säga att spara i fonder som har vissa hållbarhetsaspekter, den är ju inte sann, utan det är ju tvärtom. Så långsiktigt är det bra att spara i fonder som, som också tar hänsyn till den här formen av kriterier när man gör urval.
1: Mm. Mm. Är det några andra saker som är trendar?
0: Ja, det handlar också om hållbarhet fast det är mer det här med gammal klassisk ägarstyrning. Det vill säga att vi märker att våra fondsparare tycker att det är bra att vi sitter med i valberedningar, att vi går på bolagsstämmer, att vi har synpunkter på sådana här olika incitamentsprogram och sådär. Därför att när du sparar en aktiefond till exempel så är du ju faktiskt delägare kan man säga i en massa olika bolag. Och då vill man att vi tittar på sådana här frågor för det påverkar ju bolagen på sikt. Mm.
1: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Rengefors fondchef på Nordea Tack så du ha Superhärliga råd och tips Tack